0: Hallo mensen, welkom weer. Dutch Matrix, illusie van onze realiteit. Vandaag zijn we lekker met z'n drieën. Dus uh, een nieuwe gast die niet, nog niet eerder is geweest, ga ik straks aankondigen. En uh, Ersan is weer terug in het huis. Welkom weer. We wel, gaan er weer Dino. tegenaan. Ja joh, en uh, we gaan wat uh, verschillende dingen bespreken. Dus het wordt een uh, ja, iets andere aflevering als het goed is dan uh, normaal. Omdat we inderdaad een... Uh, Nieuwe gast hebben, zijn naam is Stef van Bremen. Stef, welkom. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, het is nog middag uh, voor ons. Uh, voor jullie uh, weet ik niet, want uh, hè, ene kijkt s'avonds, middags. Sommigen kijken vier uur s'nachts. Die hebben helemaal geen leven. Dus ja, waarom ook niet? Ik doe het ook wel eens. Ik kijk ook al, af en toe andere... Documentaires, documentaire is ook heel laat. En ik zie dat wij ook eigenlijk uh, volle bak, vooral op die Telegram-groepen. Er is dan uh, ja, een zwaar Telegram-groep
2: gaat goed, man. Gaat goed. Ik ben echt super trots op die Telegram-groep.
0: Kan jij even nog een keer vertellen hoe, die, hoe dat groep heet? En uh, waarom uh, mensen niet direct kunnen aanmelden? Ja, mensen konden
2: niet direct aanmelden is omdat ik de groei uh, limiteerde ook. Uh, we gingen heel snel dus niet te nadelen. Maar ik kreeg ook veel berichten dat... Uh, eigenlijk door de bomen het bos niet meer kon zien. Dus ik nam ook een beetje de kwaliteit over de kwantiteit. Uh, we hebben inmiddels, hebben we op de, ik heb laatst een bericht gestuurd, we hebben op de, de channel hebben we duizend man en bijna vijf, de helft daarvan is lid van de chatgroep, die het ook leuk vinden om actief uh, hun dingen te bespreken. En een daarvan is Stef. Dus
0: zo ben je ook bij ons gekomen. Hoe ben
1: je eigenlijk, hoe heb je ons ontdekt uh, trouwens? O ontdekt? Dat begint dan met het hele rabbit hole van verhalen begint aan YouTube en in één keer kom je bij Dutch Matrix. Oké, okay. oh, dat is interessant. Dan begin je met één aflevering en een tweede. En en dan, uh... Ooit weten, heb je ze allemaal gezien.
2: Oké, okay, oké. Okay. Hoe heette de groep nou? Uh... Dutch Matrix. En als iemand het niet kan vinden of niet kan inloggen... dan kan je naar Aapstaatje is van mij. Aan elkaar kom je bij mij uit en mij kan je ook altijd een bericht versturen.
0: Oké, okay, ik zal het nou eindelijk ook in de linkomschrijving zetten. Dus als je niet direct geaccepteerd wordt, komt het wel. Alleen, Ersan wil het gecontroleerd doen, doen. Controlled opposition is hij. <laughs> Snap je? Hij yeah. spijt me mensen. Top man. Uh, wilde je nog iets zeggen over die Telegram groep? Ja,
2: de uh, Telegram groep. Uh, we zijn over de duizend man in de channel. Jij kent het vast, de groep. Dit is de eerste member ook die, ik, uh, die we uitnodigen. Leuk dat hij er is, man. Van de, de, de channel. Met leuke informatie ook. Uh, andere mensen ook. Soms botsen het wel het een en ander. Goed, uh, ik ben niet altijd een kleuterjuf. Want ik ben geen juf sowieso. Maar meestal, ha, nee, daar niet van. <laughs> maar uh, het gaat heel goed. Ik wilde nog wel even... Uh, ik, ik krijg ook heel veel persoonlijke berichten binnen. Vond ik echt heel leuk. Uh, mensen die ook echt openhartig zijn over hun eigen situatie... of hun situatie met die van mij vergelijken uh, of anders, of die gewoon een gesprek willen. En ik vind dat heel erg tof en ook heel erg tof dat mensen open zijn. Ik probeer altijd open terug te zijn. Soms kan ik niet altijd reageren, dan is echt niks persoonlijks. Dat is gewoon echt dat ik gewoon ook veel shit zelf heb, dat ik probeer van me af te resoneren. En um, maar ondertussen kreeg ook een berichtje van iemand, die zijn vrouw die werd geopereerd en die kreeg een zware operatie en die vroeg of ik een bericht kon sturen. Ja, dat heb ik echt mijn liefde gedaan. Het was echt laat, s'avonds laat, even kort gewoon, één opname, bam. Dus Marielle, ik hoop dat dat het echt, uh, ik heb niks meer van je gehoord. Uh, je hebt een operatie van tien uur gehad. Ik zal niet te veel persoonlijk zijn. En ik hoop dat je sterk bovenaan komt. We hebben twee hele goede uh, moderators, twee krachtige vrouwen. Para vrouwen, noem ik ze, Cindy en Smaralda. Ik voel me net bijna uh, Charlie, dankzij hun. Ze nemen alles. En dan ja, dan word je Captain uh, Telemetrics genoemd, uh, maar dan uh, door, uh. En dan heb je nog Mark, Maarten, Anak, Angelo. Jongens, echt dank jullie wel voor jullie berichten. Ik kan jullie niet altijd beantwoorden en nog veel meer. Maar uh, join de Telegram group als jullie daar zin hebben. En zo niet, nee. Twee personen op de groep was ik ook al blij. Duizend ben ik ook heel erg blij. En ik, hoor, ik zie ook heel veel andere groepen met 1500, 2000. Maar ik kijk niet naar het andere. Ik kijk echt puur naar ons. En mensen delen over andere platformen. Delen onze gedeelte weer bij andere platformen en zo moet het ook open zijn. Oké,
0: okay, super, super. En het is ook mooi omdat ik ook zelf niet alle e-mails kan beantwoorden. Dat het zo verspreid kan. Simon heeft zijn eigen e-mail ook opgegeven. En uh, zodat uh, jullie vragen eventueel kunnen worden beantwoord. We gaan lekker naar onze uh, gast, Stef. Stef, laat ik meteen erin knallen. Je hebt een uh, online boek geschreven um, met uh, allerlei onderwerpen erin. En uh, zou je daar misschien eens uh, wat over kunnen vertellen? Ja, mijn korte boekje. Nou, ik vond het wel interessant. Ik kon niet alles uitlezen snel, dus er nou, zit nogal wat in. Het zijn veertien
1: pagina's, maar wel klopt nou. en doelgericht, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. ik, te veel antevanter is niet altijd nut. Nee. Nou, dat is mijn eerste opzet geweest om eigenlijk informatie die in mijn totaalpakket, in, in mijn bevindingen, mijn ervaringen en mijn achtergrondkennis, zeg maar totaal viel, dit wil ik naar buiten brengen. Mooi. Daar heb ik toen ook op een gegeven moment jou voor geïmeeled en met ergs contact gehad van. Dit verhaal begint met water, we zijn gemaakt vanuit water, we hebben allemaal water nodig. Mm -hmm. Water is essentieel, dus het is wel belangrijk dat mensen gaan weten hoe ze goed water kunnen gaan drinken. Mm -hmm. en daar ben ik uh, als hardcore wetenschapper aan begonnen, wat best wel een tricky verhaal is. Want, dus Wanneer was dat? Uh, ik ben in 2006 naar school gegaan, dus in het hbo. Toen kreeg mijn moeder de diagnose MS. Dus voor mij was toen al een soort van schakel. Mm. Ik moet wel naar school, maar ik zit ergens anders aan te denken. Mm -hmm. Mm -hmm. Toen ben ik eigenlijk al begonnen met hoe zet het dan? Hoe werkt het in het lichaam? Vanuit celbiologie, organische chemie dan weer fundamenteel wat in een cel gebeurt. Mm -hmm. Zodoende die kennis heeft me later in mijn eigen uh, ja, verbredende onderzoek het totaalplaatje gegenereerd. En dat is wat ik al zei met water. Wij zijn water. Als je begrijpt hoe water werkt, kun je op inspelen. Oké. Okay. Um, kan je een voorbeeld geven hoe een gemiddeld
0: persoon die nu kijkt, en wij ook, die eigenlijk vrij weinig meedoen. doen, hè? We zijn wel bekend dat er stoffen in water zitten die er niet horen te zitten en alles. Wat zou de eerste ja, makkelijke stap kunnen zijn om uh, zeg maar uh, iets uh, daar invloed op te hebben?
1: Nou, deze hadden jullie ook nog niet gezien, dus dat geldt ook voor echt Oh, bij de microfoon. Heb ik hem zo in beeld? Waar ja, ik hebben? kan er ook een foto van maken en dan ik erop laten, zitten. Mm -hmm. In ieder geval voor jullie zicht. Dit zijn magneten. Dit heb ik nu de noordpool ervan afgehaald. Mm -hmm. en bij deze hetzelfde. Om dat aan te tonen. Kijk, dat weert elkaar. Draai ik er eentje om. Dan plakken ze. zo'n mm -hmm. nee yes. <laughs> is wel een hele sterk magneetje. Je ja, ja, draai ik hier weer eentje terug om. Hier dat ijzertje ertussen. En nu kun je de Noordpool er doorheen duwen. Omdat het ijzertje ertussen zit. Dat buffert min of meer. Maar wat okay. er nu gebeurt met een waterleiding, als hier water doorheen stroomt. Water is een micromagneet. Als je H2O, klein haatje, een kleine aatje, grote O. Dat creëert een dipoolmoment. En dat dipoolmoment is praktisch gewoon een magneet. Dit magneetveld heeft interactie op de dus energetische staat van water. water. Ja. En dan komen we weer terug bij de mens. Okay. Water. En Geeft dat dan hetzelfde
0: effect dat water als, uh, als dat het net uit de bron komt? Natuurlijk, zeg maar, uh, effect? Of uh, Hoe moet ik, moet ik dat zien?
1: Het is meer hetzelfde effect wat je krijgt vanaf de oceaan. De zon creëert stoomdestillatie. Puur het water gaat omhoog, dan wordt de zee ook steeds zouter. Het zout blijft achter. De mm -hmm. route, troep. Dan krijg je dat de wolken condenseren, het begint te regenen, het kabbelt over rotsen. Het, het vormt een traject en het komt tot leven eigenlijk. Dat okay. revitaliseert, zo, revitaliseert het water. Oké. Okay. Okay. Dat proces en... wordt min of min nagebootst door een heel simpel uh, trucje. Oké. Okay. En uh, dat moet je dan uh, in je kraan uh, aandraaien ofzo? of zo, uh, of hoe moet ik dat zien? Thuis heb ik de leiding gewoon opengemaakt. en heb ik elf van die kleine aan één stuk en elf andere aan die andere kant op elkaar, nooit op Noordpool. En de leiding loopt er gewoon doorheen. Okay. En En het moment dat ik dat thuis gedaan heb, dan merk ik ook mijn douchen. Oh, ja? Je hebt nog nooit zo relaxed gedoucht. Oh ja. En, en wat garanderen. is er anders zeg maar dan? Wat voel wat je? Wat is anders? Hoe voel je dat? Nou, ik lust toch wel een jointje in mijn leven. En uh -huh. op het moment dat ik toen gedoucht had, was alsof ik Zo'n joint, tien te ja. ja, ik kan het niet anders beschrijven, helemaal kortjesol was gewoon. Geflashed.
2: Ik had, ik had zo'n gevoel toen ik in Zwitserland op vakantie was, toen ging ik douchen. En toen werd er mij verteld dat er minder kalk in het water zat.
1: Dat is een grote speler ook al, ja. Dat is een grote speler ook. Ja. Ik zie het steeds meer als water is een potentieel oplosbuffer voor van alles en nog wat. Maar wat is nou exact oplossen? Wat er eigenlijk gebeurt is dat andere elektromagnetische deeltjes, wat we chemicaliën zijn, gewoon benoemen worden hierin tussen gevoegd en afhankelijk van de magneetconfiguraties. pakt het wel, pakt het niet, lost het wel op, lost het niet op. Maar als je dan gaat kijken met vet en olie, vet en water, dat het niet goed mengt, komt het door de polariteit, kom weer terug op de polariteit met H2O. Maar heel veel dingen, ik ga nu wel snel ook voor mezelf. Ja, want die, even, even om even terugkomend water,
2: het H2O, wat je doet, dat zijn drie atomen, twee van uh, de H, de de twee van oxygen, één van hydrogen. Dus de, de, dat Eén maakt oxygen. het water. Eén oxygen, twee ja. hydrogen. H2O. H2O, ja. En, en dat maakt de heel. Maar in onze waterleiding zit er heel veel ook ijzer in, neem ik aan. Want ik zie wel soms die testen dat je als je een, een staafmixje doet en elektriciteit doet, dat er heel veel uh, ijzer wat erin het water zit, echt dioxeert. Ik weet niet of het slecht is voor je of niet slecht is voor je. Ja, dat is een goede vraag. Maar goed, dat is het. Ik heb misschien dat nog niet eerder gezien. Okay.
1: Ik weet wel dat met um, sommige. Ja de staat van water is anders dan wat er per se in opgelost is. Hmm. Dan kom je bij de bovieschaal en dat is ook weer een meneer die niet serieus is genomen voor hele lange tijd. Het gaat richting de spirituele kant om het zo te zeggen, de metafysische kant. Maar ik heb ook verschillende testjes gedaan met mijn water en uiteindelijk um, wat mensen met pendelen konden vinden, heb ik ook kunnen vinden met het oxidatie-reductiepotentiaal. Dus dan zie je dat de wetenschap in één keer samen begint te vallen met de metafysie. Ik ja, ben er wel benieuwd over, over het spirituele gedeelte bijvoorbeeld. Of, uh... Ja, spiritualiteit is voor mijn ogen, spiritus is je geest, je adem. En je adem is ook hetgene wat je neemt en geeft van het totaal. Wij komen vanuit de natuur. Zonder natuurmilieu is er geen diertje. Dus ik ben ook steeds meer de atmosfeer als het geheel gaan zien. En ja, je dan komt
0: ook een soort van uit, toch ook? Zo dus veel ja. water... Uh,
1: ja. Ja. wat dus heel belangrijk is ook met je voeding, is, uh, het is een heel interessant dingetje op moleculniveau, er gaat koolstof in, om het simpel te zeggen, en er komt CO2 uit. CO2 is in één keer een groter molecuul, dus al de koolstof die jij eet, 80% komt via je adem eruit. Mm. Maar wel als een groter molecuul, dus je bouwt druk op in je lijf. Dat is ook, als je heel veel suiker eet, dan begint het te jeuken en zo. Het is allemaal nee. zuur, wat overal... Letterlijk aan het bijten is. Oh, Oké, okay.
0: hey, als we even terugkomen op dat water. Hè. Uh, voor, uh, voor mensen, uh, wat zijn de voordelen, zeg maar, als ze dit toepassen, thuis, zeg maar? Uh, als je ze even een paar zou kunnen opnoemen. Het
1: is gevaarlijk om te zeggen dat je water beter is voor organismen of voor de mens. Dat is altijd een discussie. Als je dat zegt mm -hmm. en claimt, dan komen ze vanuit alle instantiehoeken zeggen: ah, dat kun je zeggen en dan krijg je. Nee, een precies.
0: Wat heb je zelf aan Wat merk je zelf, zeg maar?
1: Ik heb zelf gemerkt dat planten ongeveer één keer sneller groeien. Um, er is een man in Apeldoorn die heeft hele mappen vol met data. Die heeft velden met aardappel, graan, mais, noem het op, getest met zijn water. Of dat is een iets ander verhaal, maar hij speelt het met frequenties op water en dan ook op zaden. Mm -hmm. En Dan zie je dat de zaad zelf veel meer vrucht kan dragen. Nou, en dan voor de
0: uh, wiettelers onder zonder ons. Uh, uh, werkt het ook met kunstmatig licht uh, even goed? Het is het water wat het doet, ja, dus ja zeker. Oké, okay, man, oké. Okay. Um, Merk je me lichamelijk? Je zei net dat, je, dat het uh, relaxed on, ontspannend gevoel geeft na het douchen. Ja. Zo, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Waardoor je Maar het zal best, anders ga je, ga je het niet zeggen. Uh, zijn er nog andere dingen waarvan je denkt: van uh, ja, dit, uh, het heeft
1: wel zin om dit te doen, zeg maar? Ja, Anecdotaal zijn er wel mensen die een paar slokken water namen. en iets in hun brein voeten loskomen, zal ik maar zeggen. Dus ook een soort ontspanning in één keer ontstond. Hm. Um, ik heb een, een glasplaat wat testjes gedaan met. Even denken, opgelost wat zout, opgelost wat suiker, opgelost wat van het vloeistof zeg maar, een, een stof die betere vloei genereert in een, een surfactant en water zelf op die glasplaat druppeltjes gedaan. Mm -hmm. Uiteindelijk met het indrogen van die druppels zie ik een ander kristalraster afzetten. Oh ja, en dat is natuurlijk nog heel bazaal qua mijn, mijn gegevens en data. Ja. Maar ik heb verder geen apparatuur om zo'n dingen helemaal uit te pluiten. Ja, maar dat
0: dokter uh, Imoto overleden is. Had je het naar hem kunnen opzoeken? Een assistent
1: heb ik op LinkedIn. En ik kan een gesprek met haar aangaan. Oh al was er wat over. Het is in Michiko Hichima volgens mij. Sorry als ik het fout zeg mevrouw. Maar ze um, er is in Basel, in Duitsland geloof ik, was in nu al voor de coronatijd één keer per jaar een waterconferentie. Waar zij ook heen ging. Daar had ik graag heen willen gaan. Maar toen begon al het gemuich. Zodoende heb ik haar nu wel in mijn contacten, maar ze woont volgens mij in Japan. Dus, dus zij heeft zijn onderzoeken
0: door, doorgezet, uh, wat Imoto deed of zo?
1: Zij was zijn assistente, dus oh, zij is nog steeds dat hele werk. Uh, ik weet niet, misschien kan ik echt aan zo opzoeken. Je hebt Imoto <coughs> als een... Um, hoe noemen ze iets, als iemand overleden is en dan zet hij zijn werk door. Oh, ik, ik zou het niet weten, man. Ja, ja,
2: uh, Imoto, uh, Masuro Imoto.
0: Hey, en uh, je vertelde ook, uh, heeft uh, dit wat je net vertelt ook geholpen bij je moeder, met haar, uh, wat zij had, of is dat... Uh... Nou, waterwijs
1: is natuurlijk, ze is ook water voor een groot mm -hmm. deel, maar dan gaan we heel snel naar het brein toe. En het brein is een apparaat wat heel veel chemie in gebeurt, onder invloed van stroom. En wat nu mijn hoofdlijn is, wat ik al eerder dus van buiten zei net... Heel veel ziektes bestaan eigenlijk niet. Het is heel veel gedrag wat we chronisch blijven doen. En als je niet door hebt dat je een fout maakt ergens op biochemisch vlak, op een gegeven moment raken cellen kapot. En een hele goede insteek voor mensen om snel gezond te worden, vasten. Dus vaste. kan dan ook zien met de zitting. Ja. Religie gebijt tot mijn doel? Allee, ja. is het helemaal ja. manipuleerd en fout gegaan.
2: is jou gelukt 40 dagen? Het is mij gelukt voor 30 dagen. Ja, ja, ik, voor 30, uh, okay. ik,
1: de laatste aflevering, ik had ook echt
2: geen kracht meer om te komen. Nee, joh, ik wilde het niet. Ik kon niet meer nadenken, ik kon niks meer. Ik, ik vond het voor mijzelf pittig, maar ik ken mensen die drie maanden doen, 90 dagen. En ik zwaar respect voor, maar die mensen die zitten helemaal in geloof. Ja. Ze hebben ook, ook een keer test gedaan van welke mensen zijn het gelukkigst? Er kom eigenlijk op neer. Alle gelovige mensen, mensen die een geloof hebben, want hun geloven zo sterk in iets...
0: Die houden ze, hebben ze een, hebben ze een hou vast.
2: Zelfs als ze dood gaan, geloven ze vinden ze het niet erg, want ze komen daar. Mm -hmm. dus, uh, uh, en dan heb je ook de kracht om meer te vasten. Maar ik ging gewoon echt letterlijk kapot. 30 dagen geen uh, vriendje Heineken bijvoorbeeld. Maar, nee, ja. maar... Uh, <laughs> dat was nog het ergste.
0: <laughs> nee, met, met, met vast ook uh, in India heb je mensen die alleen op zon leven, zonder water natuurlijk. Ja, 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 die ja hoe die doe je dat? Is ook ja, dat zo'n dingetje. Het heeft wel zijn voordelen voor het lichaam. Reiniging van lichaam, detox, komt ook uh, vaak uh, voor de ja, laatste tijd. Uh,
1: dan kun je heel veel dingen tegelijk nu pakken in één verhaal. Mm -hmm. Wij zijn elektromagnetische wezens en als je daar te veel uithaalt, dan is de batterij leeg. En als je het weet in te stoppen, dan gaat de batterij vol. Ja, je bij je ziet... een beekje ja. staan, bij de rand staan, rivier of met watervallen, dat zijn allerlei luchtioniserende processen waar je dus een ander elektromagnetisch veld hebt, waar je het op kan laten. Op okay. ik, heb,
2: ik heb ook wel eens gehoord van uh, Tom Cruise op zo'n uh, van een of andere hotelgast. Uh, die zei: Van uh, die, die hebben een boekje op Die man die bleef Evian water bestellen, bijvoorbeeld. Continu achter elkaar. Maar als je naar Tom Cruise kijkt, die gast ziet er nog uit of die 20 of 30 is, bijvoorbeeld. Ja. En ander niet. Dus nu dat jij het zegt, sommige mensen lijken veel ouder, ander veel jonger. het Kan ook in je genen zitten, maar je kan er misschien ook wat aan doen, denk ik dan. Of niet.
1: Het oh, ja. kan, kan ook
0: aan Scientology liggen.
1: Ja, ja, ja. Zeker. Ja, dat is zeker. heel belangrijk. Als je dan terugkomt op vasten, dat is wel een essentieel ding. Dan hebben ze autofagie. Dat betekent in wezen zelf alles opruimen, opeten. Jouw cellen, die bewijzen van overal liggen kruimels in je huis. heb je zo'n honger, dan eet je maar alle kruimels op. En dan ben je weer helemaal schoon. Snap je het proces? Ja, ja. En dat doet je lijst. Dus ook op het moment dat je na zoveel uur ingestie, dan komt je... Gaat die de hoekjes aanpakken? Nou ja, dan krijg je dat je suiker is verbruikt hè, van die verteringsrun. Van die maaltijd, om het zo te zeggen. Op een gegeven moment kom je in de vaste staat. En dat is dus ook als je gaat slapen. S'morgens heb je je breakfast, je ontbijt. Maar ontbijten betekent beginnen met bijten. Oh ja. Het hoeft niet s morgens te zijn. Breakfast, je breekt je vast. Het is niet zozeer dat het s morgens is. Je stopt in de vaste Ik Je ja. dit echt nog nooit eerder ja. gehoord. Dat is ja. een hele goede trama. Ah, ik eet tegenwoordig meestal pas vanaf 12 uur middags 1 uur. En okay. daarvoor zit voor mij een vast in. En dan ik ook nuttige dingen hebben gedaan. Een beetje gelopen hebben met de hond. En daarna heb ik mijn prooi bij elkaar verzameld, mijn bestjes verzameld en dan het uh, recht verdiend om te eten. Je
0: zegt hier ook, uh, heb je een hoofdstukje, staat er voedt uw lijf met blij. Wat bedoel je daarmee precies?
1: Ja, dat komt vooral op dopamine uit. En dopamine is heel lang verkeerd benaderd door mensen, omdat ze dachten dat het het uh, atoompje, atoomp, het molecuul was voor je blijheid. Het is uh, toch een hormoon eigenlijk? Het heeft ook volgens mij wel hormonale functies, maar vooral neurotransmitterwijs en met je geheugen. Uh, stel je loopt ergens... Het is bewegen, uh, plezier, motivatie, leren en verslaving. Ja, Daniel ja. Z. Lieberman heeft er een heel mooi boek over geschreven. The Molecule of More. En ook een, een, een TED-talk van de kwartier. Uh -huh. Interessant grote aanrader. Stel je loopt ergens en er is in één keer iets wat je niet verwacht had. Uh -huh. Die onverwachte gebeurtenis die genereert eigenlijk al dopamine. En wat je dan in die gebeurtenis subjectief ervaart... Dat is dan weer een, een persoonlijk stukje, maar jouw brein slaat wel op, hey, er was daar een gebeurtenis, dat wil ik nog een keer. Afhankelijk wat. Dat kan positief wat, of voor... negatief zijn? Ja, dat is het gevaar van dopamine. Het werkt twee kanten op. Ook bij enge dingen, gevaarlijke dingen. Als je heel erg schrikt, dan zegt je brein: brein, oh, dit moet ik opslaan, want dit wil ik nog een keer meemaken. Maar zo doe je het ook voor positieve dingen. Mm. Als je dan geen vat hebt op je wordt het een angststoornis, en anders wordt het een eetstoornis of een verslaving op heel veel gevallen. En iedereen is verslaafd, anders ben je dood. Mm -hmm. dus dat is wel een belangrijk dingetje. Dus eten is
0: ook eigenlijk in principe een verslaving. Ja, ja,
1: ja. en eten cellen, het gaat zo ver. Alles wat je erin gooit is een aanval op je lijf. En je krijgt er pijn van, waar je dus weer verslaafd aan raakt. En je krijgt er een beetje fijn van. Hmm. Ja, we zijn ook allemaal verslaafd in onze uh, endocrine. Even opnieuw. We zijn allemaal verslaafd aan onze cortisol en adrenaline. En de spanning, dat, lekker. En dan wil je meer. Je cellen krijgen tolerantie. Die bouwen receptoren op van de hoeveelheid uh, neuroreceptor. Wat voor uh, stofjes die je aanmaakt. Ja. Als er dan een volgende keer niet genoeg receptoren worden bezet, dan zegt die cel min of meer van, geef mij eens wat meer. En ja. zo ga je opbouwen in bepaalde dingen.
0: En zo uh, doen ze bijvoorbeeld in horrorfilms ook misschien rustig opbouwen naar de... Ja, ja dat is allemaal berekend. Ja, is naar de precies. eindscène. Hey, en um, nog iets uh, uh, voordat we naar volgende... Je staat een hoofdstuk 6, uh, cannabis, hacken.
1: Zou je daar wat over kunnen vertellen? Ik vind die nou wel leuk. Ja, ik ben <laughs> ja. daar wel benieuwd naar. Ja, cannabinoïde. Ben je, ben je bekend met het endocannabinoïde systeem? Nee, man, vertel. Oké, okay. we beginnen gewoon bij nul. Ja, hoor. Cannabis is een plant. En alles wat mensen daarna zeggen is mening. Mm -hmm. ja. Die plant die bevat cannabinoïden en terpenen en allerlei andere alkaloïde chemicaliën. Die cannabinoïden in dit geval, focus ik me eventjes op. In je lichaam heb je heel veel momenten waar de neuronen communiceren. En aan Het einde van die communicatie zitten CB-receptoren en dat is één of twee maar nou blijkt dat met uh, het respiratoire gedeelte, je ademhaling, die kan niet beïnvloed worden door cannabinoïden. Dat is ook waarom als je stoner een keer een jointje voor het eerst rookt, dat je die manuele ademhaling moet gaan mm. ervaren. Maar dat is geen manuele ademhaling. Je hebt het nog nooit zelf geademd in je leven en nu moet het een keer. En dus als je kijkt naar cannabis, een psychose trigger, dat is puur dat je in controle van je adem komt. en Je adem is dus weer je spiritus en dan kom je in één keer heel spiritueel. De eerste keer dat ik pure cannabis rookte, ik heb nog geen DMT-trip meegemaakt die je daaraan kan tippen. Oh, je hebt dus ook DMT, uh, dus ook... Uh... Ik ben organisch chemicus, Dino. Ik, oh,
0: wauw, man. Ik wauw. heb het zelf
1: gemaakt. Dan Wil ik zeker ja. wat ik
0: dan
2: nodig horen. hem niet zomaar uit, hè, Dino, kom op.
0: <laughs> je ziet het, mensen. Uh, voortaan kregen mensen van Telegram voor, voorrang, oké? Okay? Ja. Gaat, uh, Ersan, uh... Wacht even, zo
2: meteen word ik overloden. Twee seconden.
0: Nee, maar Ersan uh, uh, <laughs> kijk daar heel goed naar. Dus uh, echt uh, voor mensen die serieus zijn. Nou, zoals je ziet, uh, die jongen heeft zeker wat te vertellen, maar... Wacht even voor. Uh, je wil vertellen dat die cannabis puur uh, had meer effect dan een DMT-trip?
1: Uh, nou, het verhaal eraan voor is dat ik... oké, okay, 2006 was dus het moment dat mijn eerste schooljaar van mijn hbo... Eerste week overleed er een vriend. Mm. Derde periode, vierde periode, toen kreeg mijn moeder die diagnose van MS. En daar gingen we mee de zomervakantie in, dus dat, vanaf daar was ik ontregeld. Al die jaren daarna is heel veel van mijn gedrag, wat ik ook onbewust deed, met keer ademen. Iedere keer uit in ziekte, migraines, noem het op. Gewoon de klassieke dingen van, ik ben niet lekker, maar er moet iets met mijn hand zijn. Nee, ik heb stress en ik kan niet juist ontspannen. En dat heb ik dus nooit leren doen. Op het moment, ik was zo'n 24, dus kunnen we terugrekenen, is tien jaar geleden, toen had ik de grote mond in mijn hoofd van, oh, ik kan wel bier drinken, ik ben een boer, botte jongen, ik draai wel gewoon in de koffieshop in Utrecht. Amnesia heeft gehaald, wist ik veel. Pure joint, en ik neem een paar van hem, ik ging gewoon weer even mijn ding doen. Op een gegeven moment, ik deed mijn ogen dicht. De reis die ik daar pff, van maanden maakte, ik deed mijn ogen weer open en ik was ook in de intro van hetzelfde liedje. Wow. Dus dat was voor mij ook wel even een trigger van, woe, wat zie je nou, hoe kan dit? Je ging ik ging buiten dus tijd maar, toe? maar een softdruk, en ik was zo van de wereld. Dus dat was voor mij een soort trigger van angst, van... <laughs> Wat was dit? Maar ook gelijk nieuwsgierig. Wat was dit? Want was, het, uh, was die trip uh, uh, meer amusement of was het leerachtig, of, uh, uh... Op Dat moment was het vooral um, ik, ik, een soort afleiding waar ik uh, alsof je een vlinder ziet vliegen en je gaat erachteraan en je bent in één krijgers en dan wauw. Maar de achteraf interpretatie was vooral dat ik dus ging, ging logisch nadenken wat ik dan graag doe. Hoe kan dit nou een softdruk zijn? Wat deed het in mijn brein? Lalalala. Twee, drie jaar later kwamen krachten via Raphaël Michaloum. Dat is een kerel die in 1974 volgens mij onderzoek heeft gedaan naar cannabis. Hij heeft ook de stof die in het lichaam op de cannabinoïde receptoren werkt, anandamide genoemd. En ananda is blis, oftewel... Uh, ik heb er geen Nederlands woord voor. Sereen, Sereniteit. Ja, ja. Dus, uh, vanuit Sanskriet, dat woord wordt niet voor niks aan een stofje gekoppeld wat ontspanning genereert. En ontspanning is weer gekoppeld met je adem. Zo begonnen voor mij dus heel veel dingen op zijn plek te vallen. dus ook qua chronische ziekte. En nu zie ik bij mijn moeder dat ze altijd in die hoge ademstand leeft. Maar zij is ook vanaf de 14e begonnen met sigaretjes roken. Twintig mm -hmm. jaar geleden keihard gestopt, dacht ze. Maar haar lichaam doet nog steeds... <lacht> oh ja. ja. Maar als je dan nog verder teruggaat, ook met dopamine, deze is leuk. Baby's worden geboren en het eerste wat je doet is... Huilen. En zuigen. Teepen ja. zoeken. Nou, dat doe ik nog steeds eerlijk gezegd. En als je dus ergens aan zuikt, krijgt, krijg je voedsel en dan krijg je dopamine. Dus dit doen. Zo raak je al verslaafd aan eten? Ja, zo raak je verslaafd aan die kaken aanspannen. Okay. Want, want je weet, als ik dit doe, krijg ik eten. Mm. Ja. Mm. Zo ver gaat het tot dan babytrauma af, zeg
0: maar. Ging je je ook afvragen, toen je dat over cannabis ontdekte, van, uh, waarom wordt het dan uh, zo erg
1: uh, verboden, zeg maar? Ah, dat werd me wel snel duidelijk.
0: Ja, <laughs> toch? Terwijl bijvoorbeeld alcohol bewezen veel meer uh, slechte effecten heeft ja, op ja, hun lichaam. Ja. Ja, dat dat is een daar zo'n campagne tegen is gevoerd om, van dat cannabis, dat, daar zit ook nog een heel uh, politiek
1: verhaal achter natuurlijk. Ja, ja. En dan wordt er vaak nog aangekaart dat het met de papierhandel te maken zou hebben. Kan best. Maar het gaat verder. Want als je mensen weet van hun ontspanning af te houden, ontstaan er ziektes. En als je mm. die ziektes hebt en je hebt een farmaceutische industrie, heb je een verdienmodel. Ja.
0: En de uh, laatste tijd uh, komt cannabis uh, wel vaak positief uh, over. En uh, kan je bij de kruidvat zelf halen. Dus ja, daarin is... olie Ja, die olie, zeg ja. maar. Daar is wel verandering in gekomen. Dat, dat, is, uh, dat is dan wel weer zo. Sorry, Arslan. Ja, nee, over,
2: over die DMT nog een keer. Ik weet nog uh, bijvoorbeeld uh, het andere een en ander wat ik heb geleerd van Peter Tonen is dat uh, in die DMT, die plant, daar lijkt heel veel op de de DNA van die plant is heel veel in, uh, in structuur met de, van de mens. En eigenlijk nog meer. Vandaar dat die, dat die een derde oog opent van ons. Is dat ook iets met cannabis? Weet je daar ook iets van, de,
1: uh, van die plant? Of, uh, ja, kijk, alles is verbonden. Dat is wel een heel belangrijk dingetje. En laatst had ik met Geert een gesprek. Want toen begon hij over... Geert, nog even. Dat is, Geert van de Slagveld. Die, ja, die heeft een keer hier ingebeld in de podcast. Oh joh, leuk, leuk, leuk. Maar langzaam...
2: Die
0: belg toch?
1: Ja, die belg. Ja, 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 ja. En die heeft nu ook een nieuwe podcast. Het
0: kwam soorten. door uh, Ersan's iPhone uh, dat die nee, verbinding nee. niet goed was. Sorry, sorry, maar vertel maar, vertel.
1: ik was al laatst. Wat zei over DNT? Ja, dus de de DNA is een. Oh ja, een hij zult, begon over totem. Bepaalde totem. Iedereen zit in een totem van bestaan. En voor mij zie ik vooral. Laat ik een paar dingen proberen samen te knopen. Het infinity symbool is een acht op zijn kant. Dus in wezen is het een kruis. En dan loopt het terug via de zijkantjes om het zo te zeggen. Zand lopen. Ja, maar een magneetveld is in wezen twee polen die door elkaar heen gaan. Waardoor de infinite wordt twee omhoog en naar beneden, maar het is één loop. Mm -hmm. polig, Ieder molecuul of ieder atoom, veel atomen, correctie, uh, koolstof, die uh, heeft ook de potentie om vier bindingen aan te kunnen gaan. Op het moment dat er vier verschillende restgroepen aan zitten, dan gaat het draaien. Dan krijg je een giraal moment. Het heeft ook te maken met het schandaal van Softenon uit organon. Van, dus, ik uh,
2: weet niet. Het? Ik, ik het is voor mij echt een leuke... Uh, voor uh, mij volgende zijn... week
1: 60 jaar geleden of zo dat het is uitgebracht die, die stof. Okay. En toen een generatie later waren allemaal babytjes vervormd omdat ze toen leerden van hey het linksdraaiende molecuul of andersom misschien maar de een is beneficial mm. en de andere ga je kapot van. Mm. En toen kwam de chemie weer een stapje verder van oh ieder molecuul heeft twee varianten mm. of zelfs meerdere.
0: Ja. En als we het over water hebben en die derde oog, uh, fluoride, uh, dat schijnt toch... Uh, je derde oog heb ik wel eens gehoord uh, te laten dichtslippen
1: met allerlei andere factoren ja. van dien. Ja, Het leuke is, we zitten dus, wij draaien op zuurstof, oxide. Uh, bepaalde grootte, bepaalde elektronen, negativiteit, configuratie. Fluor is net wat sterker wat dat betreft. Dus op het moment dat zuurstof in ons lijf de juiste configuratie heeft en dus energietransport creëert... Ja, als je een batterij, je een apparaat hebt en je doet er in één keer een vier keer hardere batterij en een volle kracht, dan is je apparaat ook vaak kapot. Wordt die wordt gewoon overprikkeld, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Fluor is eigenlijk dat hij zoveel energie nodig heeft, of elektronegatief is, dat jouw cellen geen eigen stroom meer hebben. Cellen gaan niet meer kunnen functioneren. Als cellen niet meer functioneren, dan valt de communicatie weg. En
0: het doel daarvan zou zijn dat uh, mensen meer weer extern afhankelijk worden van uh, pharma... of dat er ziektes uit ontstaan ofzo? Wat zou daar aan vast kunnen zitten? Waarom zouden ze dat doen volgens jou? De fluoride in water gooien, fluoride.
1: Ik denk oh, dat je moest oh, Geeft niet, geeft niet.
0: Geeft niet, man. Ik helemaal goed. Ik denk
1: vooral dat op het moment dat je je derde... Ik zie het vaak als je eerste oog. En dat is ook evolutionair gezien dat is ja. eerder geweest tot deze twee, denk ik zelf. Oké. Okay. Dan als dat ook uitstaat... Dan ben je alleen maar op deze twee gefocust. De materialistische wereld. En Als je nooit meer weet dat er dus ook die metafysische wereld is. Net als die magneet. Je kunt zeggen wat je wil, maar iedereen weet dat hier ergens een magneetveld zit. Ook al ja. zien we het niet. En als je het echt wil overtuigen. Nou, het aflezen en inderdaad. Mags, het doet ja. dingen. Ja, maar Einstein ook heeft. al zien we het niet. Heel kort weer zo. Uh,
2: Einstein heeft volgens mij ooit gezegd dat elke veld een eigen magneet heeft. Ah, een magneet. Magnetisch uh, veld. Elk voorwerp. Soort, elk voorwerp.
0: Maar is een dat is die formule E is uh, MC kwadraat of zo. Ja, ah, dat is een relativiteitstheorie. Relativiteitstheorie, maar uh, op dat ja, sorry, voor die derde hoog, ja. Ja,
1: het, um, daar zitten ook fotoreceptoren in, dat weten ook steeds meer mensen. En laatst, nee, twee afleveringen terug, van had iemand een comment gemaakt over het piezoelektrisch effect volgens mij. ja, ja dus dat uh, was ik, en toen vroeg okay. iemand erover. Um, piezo piezoelektrisch effect is ook wat in een elektrische aansteker zit. Een kristalletje in, komt druk op te staan. En door de kristalrasteropbouw, is dat is ook een mooi kristal, dat is een bepaalde opbouw. Mm -hmm. Als je daar een verstoring in de buurt zou hebben, dan werkt het hele idee niet. Dus het komt wel specifiek op bepaalde kristallen uit. Mm -hmm. Onze botten zouden ook dat effect kunnen nabootsen. En DMT bijvoorbeeld, als dat kristalliseert, dan, dan kristalliseert het sferisch. Deze kristallen gaan min of meer één kant op soms. Mm -hmm. DMT dat heeft dus de optie om overal naaltjes te creëren. Alsof je een eindeloos antenne-effect creëert, om het zo ja. te zeggen. Ik denk vooral dat als je in meditatiestand bent, dus heel rustig je, je sappen weet te bewegen. Net als met een snow globe, hoe harder je schudt, hoe meer dat het turbulent ja. is. Laat je het neervallen en het kristalliseert in de juiste structuur. Dan krijg je dus DMT antennetjes. Hmm. Ik denk dat daar het eerste oog die verbinding maakt. Het is eigenlijk een wifi
0: router die zij gewoon hebben uitgezet, uitgeschakeld.
1: Ja, in wezen. Die verbindingen
0: dat. kan leggen, waar we, waar we niet van uh, op de hoogte zijn. Ja. En... Onze ogen hebben ook natuurlijk uh, ja, een soort watertranen die ons hebben. En alleen uh, de tranen van die derde oog dan, die uh, bevatten wel iets speciaals. Uh, daar daar,
1: uh, ja, daar wordt veel vaker over... Uh, als je heel diep erin duikt, net heb de eerste en tweede ventricle. Mm -hmm. Dat zijn soort ruimtes waar je cerebrale fluid... Ik ben helemaal Engels en Nederlands... Je hebt ook bent,
0: serotonine en uh, nog wat die stoffen die worden aangemaakt of zo. Uh, ja, dat zijn ook belangrijke neurotransmitters, ja. 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 Maar dat, dat de
1: tunnels, dan kom je de eerste twee ventricles, dat is wel even een leuke. Als je naar de derde doorgaat, dat is de Brahma-grot, dat noemen ze bij Boeddha en zo, de Cave of Brahma. Mm -hmm. Daar zit je hypofyse aan de voorkant, meen ik, en je pineappleklier aan de achterkant. Bepaalde cellagen die het vloeistof maken voor je cerebrale ja. spinal fluid. En dat zijpelt dan naar je nek toe en dan kom je bij de Christusolie en dergelijke. Ja. Christus? Christus, Christus.
0: Dat is ons uh, bewustzijn. Kristal, ja. Christus. Dus als je die olie
1: naar je, hier naar beneden weet, het zijpel is ons verhaal. Dus vanuit de eerste, tweede ventricle naar de derde ventricle, naar de vierde ventricle. Ja. En dan kan het spinal cord naar beneden ja, hier gaan. Hier zo, waar de plug-in bij je matrix zit, wat Simon ze zei. Ja, ja. En dat
2: is dus het mooie ook, waar ik leuk gesprek met hem heb gehad, is dat datzelfde klier, dat wordt als je na je, dat je in je puberteit komt, wordt dat soort van afgeschermd. Dus het, je had het laatst over dat kinderen de geesten zien en dergelijke in ja. andere wereld, niet in tijd kunnen leven. Er zijn er ook echt veel films over, veel theorie over. En dat gaat dus dicht slippen ook.
1: Ja, zelf heb ik een soort halve theorie, wat op zich best logisch is, maar laat ik me jullie voorstellen. Mm -hmm. Wat nogmaals, je magneet hebben een fysiek deel en een metafysisch deel. Alles is in onze zogenaamde realiteit duaal dus onze interpretatie van dingen. Je hebt een gedeelte dat je wakker bent en een gedeelte dat je slaapt. Maar het is één dag. Ja. Dus eigenlijk is er geen verschil. Nee. Op het moment dat je gaat slapen, dan neemt je binnenste oog de overhand... en die andere twee die vallen langzaam weg. Als je alleen maar iedere dag op deze twee ogen bent gefocust... en niet eens je dromen serieus neemt, want je niet kunt dromen... dan ben je niet eens meer bewust van het samenspel van die drie ogen. eigenlijk mm. Als je wakker bent, laat ik zeggen... 99% procent, deze twee ogen, 1% de binnenste. En sommige mensen wat meer, waardoor ze dingen zien, aura's zien, dingen voelen. Maar zoveel mensen die zijn dat de derde oog, eerste oog is gewoon compleet niet meer werkend wat dat betreft. Dat Daar wordt toch ook hebt, alles aan gedaan eigenlijk? Nou ja, dat was ook bij mij wel het geval. In één keer werd dat geforceerd ge gepoest via die cannabinoïden. Mijn ja. brein begon goed te werken. In één keer was het full blown, wauw. Ja. Oh well.
0: Het is toch ook uh, opvallend dat... Uh, Mensen als blow hebben over specen. Dus weet je. Ja, ja, ja. Je gaat over dit soort dingen dan blijkbaar nadenken. Door een of andere reden. Hoeft niet per se. Niet ook dat met erin... de
2: indianen toch ook.
0: Uh, regen ook. Bijna
1: alle dingen die we doen aan cultgroepen, Heilige groepen. Mantra's. Noem het op. is niks anders om dat stukje te vinden in jezelf waar je dan in één keer je eerste oog interpretatie van deze wereld kan doen. Heb ja. ik zelf het idee. Wat,
2: wat wel bij mij raar is, is dat ik, ik ben geen bloot. Ik gebruik soms wel die druppels vanwege migraine en dergelijke. Die helpen echt goed, maar die onderdrukkend dan. Maar wat ik wel heb, is dat ik, als ik heb gebloot, vooral met tweet min en minder met hash, dan kan ik niet dromen. En als ik bijvoorbeeld vier dagen heb gebloot om te kunnen slapen en de vijf dag niet, dan krijg
0: je van die nachtmerries, weet je wel. Dat, ik weet niet. Inhaalslagen misschien. misschien ja. Of dat je ze vergeet, die dromen. Dat, dat, is, zou, dat ook zou ook kunnen. Waarschijnlijk natuurlijk. vergeet je ze. Maar uh, wat, ik, uh, wat je net zei, eigenlijk zijn die al die verschillende dimensies aan elkaar verbonden. Dus die metafysische level die je via je uh, derde hoog gaat, uh, als je die bijna niet gebruikt, maakt die geen connectie met deze werkelijkheid. Dus die, die werkelijkheden zijn minder aan elkaar verbonden bij zo'n persoon misschien, zou ik kunnen zeggen. Of bij ons ook.
1: In wezen Weet wel, dan kun je waarschijnlijk wel op neuroplastisch vlak gaan kijken, bedenken dat als een bepaald stuk van het brein nooit uh, kan communiceren met de rest, mm. dat is alsof je het kindje in de klas bent die alleen maar genegeerd wordt, dat is nooit prettig, Dat kan nee. wel een probleem opleveren uiteindelijk. Want het ja. kindje komt wel eens met een geweer terug, zien we dan in Amerika. <lacht> ja, ja, ja. Ja, maar dat is ook in het brein, als je een deel gaat onderdrukken zonder dat je het doorhebt, vroeg of laat komt daar een keer een spanningsboog uit, net als met een zonnevlek. Je Zo ziet zo'n een keer, pats, Ja, knalt gewoon alle kanten op waar me heen kan. Mm -hmm. Dat er dus mm -hmm. op druk op staat. En kijk, spanning: stroom, stromend water, currency, currency of money, salary, cells, zout. Heel veel S dingen zijn van andere dingen afgekomen. Ik wou net aan je vragen:
0: van, uh, zou je even een goede uh, connectie of een brug kunnen leggen met de onderwerpen waar we het over hebben? En uh, ja, je zegt het nu al zelf eigenlijk. Uh. Mijn vraag is. Uh, hoe ben jij eigenlijk een beetje uh, die complotten gaan onderzoeken? Kwam dat doordat jij eerst dit hierachter kwam? En toen op een gegeven moment hoor je bijvoorbeeld Dutch Matrix... of je kijkt ergens anders naar en denkt oh, van... Hè? Ik was eigenlijk iets aan het opzoeken over water... en ineens, ineens komen hier dingen doorheen die ik ook in mijn eigen onderzoeken
1: tegenkwam. Ik, um, of iets anders. Oké, okay. Ik werkte voor Shell. Dat was mijn eerste baan na mijn school. Ik uh, kwam via een detacheringsbureau. Ik wist Uifel? niet beter. Sorry. Om, uh, nee. Centen verdienen... Doe je dan maar. Ik woon in Utrecht. Op een gegeven moment had ik een half jaar contract. Na elf maanden. was ik daar niet meer werkzaam, laat ik maar zeggen. Uh -huh. Toen had ik nog wel 2,5 maand mijn appartement in Utrecht. Op dat moment wist ik wat er bij mijn moeder fout zat. Maar ik begreep het nog niet, omdat ik nog te globaal. Mijn chemische kennis had. Dus toen ben ik via YouTube en andere pagina's. farmacologie, um, ja, astrologie, astronomie, geologie. Alles wat je maar kunt bedenken gaan uitpluizen om te begrijpen van hoe werkt deze wereld. Op een gegeven moment kwam er een kerel bij mij couchsurfen. Faro uit Amerika, San Francisco. Weet je wat couchsurfen is, Dino? Ik kwam maar aan de bank slapen. <laughs> en, um, hij vertelde op een gegeven moment, heb je nooit gehoord hier dat er drie gebouwen zijn ingestort in 9-11? Dus, oh, drie gebouwen. Moet ik wel zeggen, ik was toen met school op uitwisseling in Denemarken. dus Ik zag het op de televisie voorbij komen en oké. Okay, er zat niet veel bewustheid achter, maar toen was ik ook maar 13 of 14. Toen begon hij met een verhaal dat een vriend van hem in de Hollywood-industrie, dus wel mishandeld is als jongetje zijnde. Zij dus heeft persoonlijk meegemaakt. Dus dat was voor mij overtuiging om te denken: van dit neem ik niet serieus, of oké, okay, dit is wel interessant om eventjes uit te gaan pluizen. En via hem heb ik een, een aanzet gemaakt naar de okay. Conspiracy World. En dat is eigenlijk snel doorgeslagen in... Uh, doorgeslagen. Klinkt zo uh, negatief? Ja, dat is precies, maar eigenlijk in het totaalverhaal dat ik op een gegeven moment wel inzag van, als je snapt hoe spraak werkt, hoe angst werkt, hoe water werkt met geluid, die combinatie, dan weet je hoe propaganda werkt, dan weet je hoe dat mensen geïndoctrineerd worden. Als je de eerste zeven jaar van het brein, dus als je weet dat die eerste zeven jaar ben je op hypnose stand, als je sleurt alleen maar op hoe je moet je gedragen, mensen misbruiken dat. Ja. Dat is wat mensen vormen over tijd. Dat is, Zonder dat, dat ze het hebben vaak ook. Nou, de kerk zegt, geef me de eerste zeven jaar van een kind, dan hebben ze voor het leven. Mm. We weten hoe dit werkt. Deze kennis is allemaal al lang en breed bekend. Ja. Op duizenden jaren. Dus er is allemaal Zeker. niks nieuws aan. Daarom dat ik ook denk, ze blazen heel de wereld op om juist dit te beschermen. Inderdaad.
0: En uh, als je het bijvoorbeeld linkt met die Bosnische piramides waar deze kristal vandaan komt, is een meertje gevonden, water dus. En uh, Dr. Imoto, uh, die Semir heeft het naar Dr. Imoto opgestuurd. En die, zag, die kon dus aan die kristallen zien dat er uh, geen effecten waren van wifi en uh, stralen van uh, telefoons. Uh, het zat nog in de oorspronkelijke matrix, oorspronkelijke uh, ja. frequentie. Ja. En ik hoor uh, Sami Rosmanagic daar ook vaak over praten met betrekking tot piramides. Uh, de frequentie die zich in de piramides bevindt is de, waarschijnlijk de oorspronkelijke frequentie waar we vandaan komen. Zeg maar. En het is daar altijd 15 graden, of het nou buiten 40 graden is of min 40 zonder uh, luchtventilaties, zonder uh, dat soort dingen. Maar wat maakt het hem, zegt hij hier? Ik kreeg nu uh, ja. rillingen ervan. Ja. Er stroomt water onder, onder die piramides. Ja. En dat veroorzaakt een bepaald effect. En precies op die uh, punten zijn van die megalieten stenen gevonden met inscripties. Mooi. Maar Mooi. De, 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 de mainstream, tot voor kort nog, uh, wilde ze ook zeggen dat die. Uh, er zijn gewoon tekeningen op grote stenen. Ja, dat is toeval, dat zijn gewoon krassen, weet je wel. Maar als je dat allemaal zo tegen elkaar afweegt... en verschillende onderzoeken van Emoto ook die echt dat, die kristallen heeft onderzocht. Weet je? Dus ja, ja, zo, zo kan je die dingen linken met piramides dus ook bijvoorbeeld. Want onder elke piramide is stromend water, toch? Zeggen ze. Die belangrijke uh, belangrijk. punt. Ik. Sorry, Ja, me, nee, nee,
2: het, dit, Ik vind het prachtig dat jij dit zegt. Want wat jij nog niet weet is dat ik met deze jongen, dat hij al deze soort informatie, soort van informatie ook al naar me toestuurt. Wat jij nu zegt gewoon, en ik denk dat jij er op elkaar aansluit... zonder dat ik iets hoef te zeggen daarover. Dat, dat filmpje van
1: vanmiddag. Onder andere, op, op ja. Van piramides. En op een gegeven moment is er een Russische man... die een piramide van, ik geloof, 13,5 meter heeft gebouwd. En dan gaan ze op pure oh, ja. verdieping een flesje water neerzetten... en dan gaat hij daarna meten met zijn biofilm of biometer. Het interessante is vooral dat buiten de piramide bepaalde velden... ...positiever voor ons zouden zijn. Dus dat is weer interessant als je kijkt naar... Ja, er was ooit een verhaal, ik kan het niet meer terugvinden... ...dat ze van die pvc pyramide hadden gebouwd... ...ergens in Rusland. De steppen ergens, de tundra. Toen kwamen er planten uit de grond... ...die eigenlijk al afgeschreven waren. Mm. Uitgestorven. Dus op de een of andere Oude manier veranderde het terug. frequentieveld... ...waardoor dat er andere dingen kunnen. Oh ja, dit is leuk om terug te gaan naar de totem van Geert. DNA, biologie weer... Vier aminozuren zeggen ze, en dat is de basis in andere combinaties voor andere organismen. Mm -hmm. Dus in wezen is het, iedereen heeft een lego doos met dezelfde blokjes, alleen het komt er anders uit in de kristalvorm. Als je dan gaat kijken naar frequentie, atomen, en dat is wel weer een verhaal van uh, Eric Catfish Briggs, een heel interessante man op YouTube, en bit die over de maan praat. De maan, dat kunnen we zo wel induiken, de maan die draait tegenwoordig vanuit ons perspectief. <laughs> ja, met Dino. dat met Maar ik, ik, ik werd goed. net ook enthousiast omdat... De maan draait even snel
0: om zijn naast, nou, snel de aarde, daarom kunnen we elke keer dezelfde kant zien of zo hoor. Ik, ja, maar niet normaal komt ze
1: op. zeg maar één kant op en de zon schaduwkant ja. gaat zo mee. Maar nu draait. Oh, even, er zit aan veranderd. Hou hem vast, hou ja, hem vast. En ik kan lekker zijn op de maan aangesteld. weet je wel. Oké, het is nieuw. Hou die zeker vast, ja. Maar ieder atoom draait op een bepaalde frequentie en dat zou dan 1748 Hertz moeten zijn. Als dus je ja. met uh, Symatics, zo'n ja. plaat met korreltjes erop, geluid eronder, vorm. Ja,
0: dat, dan uh, maakt hij uh, uh, onder elke frequentie heeft hij een ander
1: symbool. Maakt ja, ja, en bij 1748 hertz krijg je een soort dobbelsteen met vijf. Mm -hmm. Dat afbeeldingje hebben de Egyptenaren op bepaalde hieroglyfen van lang geleden afgebeeld staan. Ja. En Waarom en hoe, wisten zij dat? Ja, hoe verklaar je dat? Ah, ah. Dus ja. dan zie je dat de frequentie altijd hetzelfde is gebleven in ons bestaan, het leven... Dus waarschijnlijk is dat de frequentie des levens.
0: Oorspronkelijke frequentie. En hoe konden de Egyptenaren uh, zeg maar van die derde oog in principe afweten? En precies die oog van Ra, als je die oog midden uh, splitst, uh, lijkt die er sterk op? Nou ja, je zou kunnen zeggen van uh, moderne wetenschap vertelt er bijna niks over. Ik denk dat een de gemiddelde huisarts je vrij weinig over daar kan vertellen. Net als het reptiele brein. Ik ben het mee eens. Dus... Uh, Weet je, hou dit nog even vast. Ik wil nog wat meer dingen uh, mengen met conspiracy met waar jij het over hebt. Het maakt het sterker, omdat je een uh, aparte invalshoek hebt. Dus weet hey, je. Maar, en uh, ik hoor dat je gewoon uh, ook goed uh, je dingen onderbouwt. Ik wil er graag van Erza weten, want Erza had ook nog wat informatie van ons. En meng je gerust ook in dit gesprek mee hoor, als je, nog, uh, als je daar uh, ja, ook natuurlijk. een mening, uh, mening ik over hebt. Voor je. Begin maar, Ersan. Begin, ik, ik dan hem wel. doe jij
2: het even. Ja. Nou, ik had het voornamelijk over het uh, menselijk brein... Het brein en uh, het matrixgedulde uh, over wat uh, spraken. Ik vond die uh, vorige gast, Ruben, vond ik echt heel sterk. Ik, was ook, ik heb het ook gezegd in de Matrixweer-chat. Ja, dat ging ik, uh, zeker. Uh, ik, nou, ik vond het ook heel sterk van hem om te kunnen vertellen over zijn fobie. En één uh, reden is... Uh, om het te kunnen erkennen, kun je er ook overheen. En heb zijn wereld geopend. Zoals bij hem, hoe zijn wereld is geopend, is, heeft hij een andere info gehad. Maar... Toch doet je hart en je brein. En je hebt het vaak over je hart en je breinveld. En dan heb ik het over die neurotransmitters. En dan heb je bijvoorbeeld uh, glumaat, GABA, serotine... dopine en die noradine. En dat is ook de reden waarom ik uh, Stef uh, vandaag ook graag erbij wilde hebben. Ja, is maar die kan het uit zijn hoofd zeggen. Die kan het uit zijn hoofd zeggen. Waar Zonder ik even stiekje moet huh? even kijken. <laughs> <laughs> het is niet mijn vak, jongens. Als jullie problemen met. Idee, nee, joh, dat, dat, dat maakt toch niet uit. Maar ik, het is dus. Dat blijdschap, dat komt dus van die dopamine. Maar heb je te veel, dan ga je ook kapot. Ik zat bijvoorbeeld op een verjaardagsfeest. Ik, stond, ja, ik, ik was daar gezellig en dan zag ik ook uh, een paar meiden. En ik zie dat die meiden veel dieper gaan vaak dan de heren. Ik, ik ken ook een paar, een paar jongens, en ze hebben geen idee dat ik in de Dutch Matrix zit. En dat is prima, dat wil ik ook zo houden. Nou, de me meeste mensen in Nederland niet hoor.
0: Nee. Die zijn niet zo uh, be be bekend nee. of zo. Gelukkig maar Maar, en maar en die beter. meiden,
2: die gaan dan echt erop in en verder. En ik wat voor uh, dingen precies? Uh, Spirituele nou, sp dingen?
0: Nee, nee, maar ook bijvoorbeeld over
2: de dood van Kennedys. Uh, oh ja? Ja, uh, ja, ja. Dat ja. zou je niet zeggen. Hè? En over of de wereld plat of, of rond is of wat mm. dan ook. Maar, en dit zijn dan meiden, uh, 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 niet heel veel waren ook heel hoog geschoold, maar wel hele toffe. En sommige waren wel weer hoog geschoold. En dat ze ook echt frictie krijgen binnen in het, uh, in het gezin, zeg maar, in, in een situatie. Als we over
0: deze onderwerpen. Als we over
2: deze onderwerpen. En ik merkte ook dat het echt heel verslaafd was. En precies wat jij zegt is, het moet niet soort van een geloof worden. En nee. het is heel gemakkelijk dat mensen erin verdiepen, steeds ver, vernauwd in raken. En het is ook een fucking rabbit hole. En misschien is het ook bewust zo, dat hoe dieper je graaft, hoe gekker je wordt. En dat ze kunnen zeggen, kijk, dat is gewoon een complot gekkie. En um, ik denk dat je ook moet weten, stel dat je... Het is, het is misschien ook echt een... Uh, want we zijn allemaal fotonen hier. En je hersens, die worden ook aangestuurd door energie en ook door fotonen. Je iris van een oog, die lijkt heel erg ontzettend veel op een nebula van, op, op, van een wereld. En je liet ik, het net zien. Man. Ik liet Bizar. het net zien. En ik, ik kan, misschien wil je er ook een paar erin plakken. Oh, dat zal ik zeker doen. En uh, hoe, hoe een MRI-scan wordt gemaakt door middel van dat de fotonen botsen in je hersen kunnen zien waar de meeste... Uh, uh, Druk is en uh, hoe die wat hij net allemaal uitlegde, waar net de meeste
0: energie op gang komt, dat lijkt weer
2: heel erg ver op op ook op het universum. Ja,
0: maar als on universum onderzoeken ze door miniversum te onderzoeken, toch? Want jouw uh, je ja, kleine ja. jouw hele li uh, ons lichaam is een universum ja. en cellen zelf gedragen zich zo. Ja. Dus het is voor hun veel makkelijker om dat te onderzoeken ja. in plaats van alles naar de ruimte Precies. te sturen.
2: En en ik denk dan ook dat je dat wij gewoon. Als we het hebben over onze creatie en onze geest. Onze lichaam is ook het universum. Mm -hmm. hoe, mm -hmm. hoe gek je het ook mag bekijken. Je hebt dus NPC's. Maar de mensen die echt voelen. En die echt zijn. Dat is het universum op zichzelf. Of een verkleinde gedeelte daarvan. Mm -hmm. Iets hoeft niet groot te zijn. En... Ja, nu ben ik, ik ben zo enthousiast. Ik was bij je vertelde ook
0: iets over een paar meiden die open waren over complotten. Ineens begon je hierover. Wat is connectie daarvan? Omdat we de ja, tijdje ook niet het, hebben het gezien, het, gezien dat je het dus een paar dingen do, te melden Ze krijgen dus echt
2: die dopamine effect. En ze krijgen dus ook echt die GABA. Dus dat is de, de angst, uh, de, 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 de slaperigheid, de concentratie. Het wordt ook echt een verslaving. Dus uh, de complotten is ook een, een vorm van verslaving. Waardoor je dus steeds wordt aangewakkerd. En steeds wordt, maar je moet je echt kunnen afzonder en realistisch kunnen zijn. Het leven Precies. gaat wel door.
0: Ja, en dat is dus de reden waarom yes. ik, uh, waarom goed is dat deze jongen er is. Omdat hij in principe niet, uh, het is niet je hoofdvak, complot. Dat komt, jij je, je bent zeg maar, uh, in dit geval, laten we zeggen, met water en misschien nog ik meer ben dingen. bezig.
1: hebt <laughs> het Precies.
0: <laughs> nee, maar daarom proberen we bij Dutch Matrix dus verschillende invalshoeken te benaderen. Dan alleen maar over pedofielen te hebben. Of alleen, want uh, 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 dan is het niet alleen het complot zelf, zeg maar. Ja. Alleen. Ook weer wel, want ik vraag me dan af... waarom hebben we dit niet op school geleerd, wat jij net vertelt?
1: Dit leren we niet eens op school. Nee, dat bedoel ik. En je leert alleen Noord en Zuid, dat was het. En, en daar heet.
0: komt misschien wel uh, iemand die dit dan onderzoekt... die helemaal niks met complotten misschien te maken wil hebben of niks weet. Maar dan ga je wel afvragen, waarom hebben we dit niet geleerd? En Dan, dan kom je wel.
1: complot. Dus Kennis. Kennis is hebben
0: macht. We, <coughs> sorry, hebben we meteen een uh, overbrugging... hoe iemand hier terechtkomt. Of een arts die bijvoorbeeld... Uh, gedwongen wordt COVID te promoten. En zelf dondersgoed weet dat, uh, dat het niet klopt.
2: En ja. artsen zijn die het gewoon niet, wil, uh, niet die prik wil geven.
0: Ja. ja artsen die, die, uh, die geen mondmaskers dragen in ja. Nederland. Laat het laatste vassiljongen hier, hier. staat
1: letterlijk met een high-tech foto ergens in dit boek. En hoe oud is, is het boek? Deze is volgens mij 2006. Ik wil het de... niet te veel over heel hoor. Maar Co uh, wow. COVID
0: is wel uh, uh, langer bekend. Ja, nee, uh, zeker. Hey, uh, hoe zie nou, jij ik bedoel
1: de... meer in de zin van... De, de achtergrondinformatie die je bij heel deze pandemie hoort, oh. kan ik verklaren op heel veel vlakken. Okay. Ook de PCR, daar heb ik meegewerkt, daar heb ik een paar papieren van moeten halen. Oh, serieus joh? Die cycli die laat je niet naar veertig toe gaan, dan word ik van de lab af geflikkerd. Dat doen over heel de wereld. Hmm. <laughs> maar zo zijn er heel veel uh, simpel dingen wat je net zei. Samenzwering, conspiracy, inspireren, expireren, is respireren. Dat is je adem. Dus als je samen spireert. We zijn samen aan het ademen. Wij zijn nu aan het conspireren. Omdat we ja. samen ademen, omdat wow. we samen praten. Er zit al in de woorden gelegd. Hè? Alle woorden bevatten de betekenis van heel veel dingen die we onleerd zijn of laagjes nepheid overheen zijn uh, gemetseld, ik Government. They go for you mentally. Juist. ment is de, wat was Television de program. That tell you a live
0: vision to program you.
2: Dat stukje dus ook is van al leven we dus in die matrix. al is dit allemaal een virtueel bestaan. Ze, ze maken het ons er niet moeilijker op. Het is echt heiding in plain sight. Ja. Maar toch moeten we doorgaan. Het is geen andere keus. Ik vond het wel tof dat je van Shell bent weggegaan. Dat vind ik wel tof. Aan de andere kant dat je gewoon die beslissing hebt kunnen maken.
1: Ik kwam er ook maar puur terecht via een detacheringsbureau. Ik zou dan nooit voor mijn eigen keuze per se willen werken. Maar ja, je bent net klaar met school. Ik ben in 2016 afgestudeerd. Het ja, is dus toch wel eens goed als je denkt, uh, je kan bij Shell werken? Ik had dat ook terecht. gedaan. Ja, ja. Ja. Ik woonde toen niet. in Utrecht. En ik wou graag in Utrecht blijven wonen. Dus ik denk, nou, dan heb ik een goede baan. Kan ik daarna verder gaan kijken? Ja. Daarom was het ook een half jaar contract. En na elf maanden was ik dus gewoon uh, ging niet meer. En uiteindelijk heb ik daar wel heel interessante dingen gedaan. Kunnen we het ook nog vaak over hebben? Oh, okay. katalysatoren gemaakt voor de petrochemische industrie. Als je dat is olie, benzine. Ja. ja, alles wat uit de aarde wordt gepompt op het moment Als je die zwarte, dikke drap hebt. Waar ze het ook vaak over hebben met Black Goo. Oh dat is ja. Een heel interessant dingetje. Ja. Die zwarte drap is hele grote koolstofketens en die wil je kleiner maken. Kraken, zeg maar. En katalysatoren. Dat je hebt ook van klein naar groot dat je gassen wil uitbreiden tot weer benzine of diesel. Dat is wat ik vooral daar deed, is die katalysatoren ontwikkelen. En dan krijg je een spons, maar dan op hagelslag niveau, heel klein steentje met kleine gaatjes. En dat gas wordt daardoorheen geperst. In die gaatjes zit bijvoorbeeld platina of andere metalen afgebed afge zeg maar, geïmpregneerd. Ge daar vormt een reactie. En omdat die tunneltjes een bepaalde grootte hebben, kunnen andere materialen daar niet in. Dus ook een reactie sturen. En zo hebben ze ook ontdekt als je, veel mensen ziek zijn. Uh, actieve kool is ook een soort zeoliet, kristalraster, wat bepaalde dingen kan opnemen waar je beter van kunt worden. Zeoliet, zand, een bepaalde soorten zand. Heel veel honden zie je zand eten. Ja. Allemaal om dat systeem te neutraliseren, omdat je rotzooi ergens hebt zitten. Ja, en
0: uh, wij kregen constant, uh, als we dan uh, iets hebben... Gaan we naar, natuurlijk naar een farma industrie ja, Terwijl het eigenlijk uh, natuur... Ja, dat is bekend uh, verhaal ook.
1: Ze pakken het wel heel... Uh, van alle kanten aan, zeg maar. Ja, ja, als ja. je zo dat gaat onderzoeken. Je weet hè? op een gegeven moment niet meer wat echt of nep is. En dat is wel iets wat ik ben gaan filteren. Van wat is hier nou ja. echt aan wat ik allemaal woorden gebruik alleen al.
0: Ja, ook als je jezelf gaat onderzoeken... Heb ik ook wel eens gehoord, dat vond ik wel een goeie. Is, uh, ga vooral onderzoeken wat je niet allemaal bent. En ja. waar je dan uh, uiteindelijk op uitkomt. Want ja, wat ben je nou eigenlijk? Je wordt geboren en... Vooral die eerste zeven jaar in die hypnose. Mensen doen het bewust of onbewust voor me, zie je? En dat doen wij nog steeds. Ik waarschijnlijk bij mijn kind doe dat nu no ook nog waarschijnlijk. Uh,
1: zeker. In de laatste aflevering met uh, Ruben die je had gedaan, had ja. je het over hologram. Ja. Hologram betekent niks anders dan holos. Grafeïn. En holos is geheel. is alles. Grafeïne ja. staat geschreven, staat beschreven. Mm. Dus het is weer een woord wat gebruikt wordt om ons bang te maken. Dat je denkt, ik ben maar een hologram. Je hebt, ook, mm. je hebt gewoon weer een woord wat gebruikt wordt. Wees niet bang. Zijn. Klopt. Uh, wat ik ook altijd
0: in de podcast heel duidelijk wil maken... is dat we niet uh, zo'n uh, standaard matrix-theorie hebben van dit is maar een spel, dit is maar een hologram. Mm. En wat gebeurt, maakt allemaal niet uit. Het is toch maar een spel. Mm. Wat ik altijd erbij vermeld is, uh, er spelen uh, oorspronkelijke realiteit die niet holografisch is... en deze holografische spelen door elkaar heen. Dus dit kan wel een hologram zijn, maar je ervaring is wel echt. Ja. Dus in mm. wezen als je naar een film kijkt en je krijgt een schrik-effect... Je lichaam reageert erop alsof het echt is, alsof ja, het een ja, echte ja. gebeurtenis is, misschien iets anders. Dus we moeten het ook zeker wel serieus nemen dat het dat me, want dat die, dat hologramtheorie is er misschien ook dan inderdaad ingegooid van uh, maak je geen zorgen, je zit in een game, weet of je een wel? Beetje moraal doe door, niks, ja precies, doe, doe niks. maar niet zoveel. Het is maar een hologram of ja, het is maar een ja, test. Ja. En uh, daarom is het goed dat we dit bespreken. Heb je uh, qua spiritualiteit zelf uh, doe je daar iets mee of? Uh, hoe zie je dat? Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ademhaling is een verrekte interessant onderwerp. Mm -hmm. Ik durf te garanderen dat alle ziekte begint door een verkeerde adem. En als je dus niet je genoeg CO2 uitademt, dan krijg je verzuring op je locatie in je weefsel. Als je verzuurt, kun je geen DNA-transcriptie meer doen in je cellen. Gaat je cel kapot. No. Op het moment dat je goed ademt, dan beïnvloed je de pH. En als je pH goed is, dan kan alles, al die biochemie worden gedaan. Zo simpel eigenlijk, ja, ja, Zo simpel. Maar als die pH, bijvoorbeeld je bloed, wil je 7,35, 7,40 hebben qua pH. Ja. Ietsje erboven, wat eronder en je hebt wat is het? sepsis. Bloedvergiftiging. Dan ja. ben je snel af. Dus die adem is zo cruciaal. En we vreten de hele dag veel te veel rotzooi. En dan zitten we stil. Je hoopt jezelf op met zuren, al die metabolieten. En dat zijn Zuren kun je zien als het positieve ion... Wanneer een molecuul stript. En het hmm. negatieve ion zijn dan de elektronen. En die neemt de matrix van je dus mitochondriën absorbeert dat. Ion, Nio. Ah, de neocortex. Een heel is interessant. Oh, kijken, een elektrontransferase complex. een complex complexen van eiwitten op de. Op het membraan van de matrix. Dat is leuk dat het zo heet. Daar komt voedsel binnen. In ieder geval, uh, hoe heet het? Piruvaat. Dus een bepaalde koolstofketen. Met nog een zuurstof eraan. Die koolstof wordt weer daar afgeknipt en uh, dus de, de zuren, de, de protonen, zeg maar. En nee. De elektronen worden ook geabsorbeerd op het membraan. Okay. Zo bouw jij stroom heel op voor je brein mee zelf. te functioneren.
0: Denk je zelf uh, dat uh, artsen of mensen die hiermee te maken hebben, uh, lichamelijk welzijn, zich ook misschien wat meer in uh, dit uh, holografische principe zouden kunnen verdiepen, om misschien ook vooruitgang in hun eigen onderzoek, uh, om het iets begrijp, begrijpelijker te maken. Ja. Hoe zit het eigenlijk, ben ik benieuwd naar, kijk, wetenschappers zijn er wel vol mee bezig, maar zo'n zo arts zou zich hier
1: ook misschien uh, wat meer in kunnen... Er zijn er steeds meer die er wel die kant op gaan. En het leuke is dat als je over arts begint, Terry Walsh, W-A-H-L-S volgens mij, een Amerikaanse MD, medical doctor, zij kreeg ook MS, zat net als mijn moeder in een zero gravity stoel, kon maar een beetje hobbelen. Ze heeft op een gegeven moment ontdekt via collega's die muizen- of rattenstudies hadden gedaan. Het draait om je mitochondriën Toen is ze drie maanden consequent iedere dag rauw voedsel gaan eten. En vooral groente groene bladeren. Ze rent, fiets, loopt weer. Wow. Ja. Hoe is het met je moeder nu trouwens? Mijn moeder die gaat iedere dag wel fysiek beter. Alleen het is nog dat adem zit nog heel erg dwars ja. de, 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 de schrik... Het is toch raar dat we allemaal eigenlijk de basisbehoeftes niet meer weten Terwijl... van onszelf. Je...
0: Ik weet zeker dat ik ook nog steeds niet goed adem. Terwijl heb. jij
2: het heel goed weet en heel goed uit kunnen leggen aan je moeder. Rustig zitten, toch erin gedoctrineerd. Oudere kindrelatie is ook een serieus ja. Genoemd, ja, Het is ook heel lastig. Ja, ik, ik weet alles van, ik vader van twee. Maar even, even terug te komen op die ademhaling. Hè? De oudste man ter wereld, hebben ze ooit gevraagd. En dan zeg ik oud. Hè? Hoe oud denk je dat hij is? 120, 40 je hebt stiekem misschien gekeken? Ik heb nee. het gezien. Maar... De oudste man, 256 jaar oud. Wat? Ja. Gedocumenteerd. Aanheb. Gedocumenteerd. Li Chen Yuan. Yo. Die hebben ze dus, het is niet helemaal bewezen, maar ik ga er wel vanuit. Die hebben ze dus gevraagd, wat is jouw geheim? Weet je wat zijn geheim was? Water. Ademhalen. 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 Hij zegt gewoon ademhalen. Hij gebruikt zo min mogelijk energie. Hij zat op altijd een rustgeef moment. En hij zei altijd, wat heel belangrijk is, is je ying en yang. En je ying en yang mm. is in principe wat hij ook zegt als je balans. Dus je kan wel alleen gezond eten. Maar als je gezond geest niet sterk is, dan ben je weer daar. Dus alles moet in balans zijn. Dus te veel dopamine is heel slecht voor je, te veel serotine is te slecht voor je. Dan krijg je ook helemaal ziektes van. Dus balans in je lichaam, ademhalen en rust. Dus geen stress, is heel goed voor je. Want jij was geen
1: die En stress is essentieel
2: om te ja, leren. Ja, want jij dat zei een keer... Dat is, dus de stress, de, de, het factor dat je zoiets hebt van dat je alert bent... Ooit een keer ook gehad met hardloop... Had je ook verteld dat het te veel stress opleverde.
1: Uh, ah, ik heb een tijdje met een hartkastje rondgelopen. Ja. Dat is van die elektronen meetapparatuur. Zo'n kastje op knop drukken. En als ik dacht, ik heb een hartaanval, moest ik drukken. En dan nam hij een hartfilmpje. Dat was dus vrienden verloren aan hartaanvallen. Altijd maar koeland gedaan. Ik ben een stoere man, bla bla bla. Jaren later wist ik niet waar mijn stress vandaan kwam, omdat ik dus alleen maar dacht: <laughs> ik ga dood, mijn hart. Ja. Dat is wat ik continu aan het denken was. Als je mm. dat denkt en je gaat er serieus op in, dan zit je alleen maar te voelen in plaats van überhaupt nog te ademen. Je gooit heel de boel dicht. En op dat moment heb je al je cellen actief, je produceert dus reet te veel zuur. Ja. Als dat te veel wordt, dan gaan mensen knock-out. Dat is een noodsy uh, noodsysteem van het lichaam. Want als je knock-out gaat, dan gaat het eens weer.
0: Het is eigenlijk een placebo-effect toch? Aan de ene kant. Want omdat no je er aan. en hypochondriërs met alles tegelijkertijd, ja. ja. Ik heb in het boek Holographic Universe, ik weet niet of je dat boek kent toevallig, van Michael Tablet, dat een arts, wat had hij gedaan? Iets heel geks had hij gedaan. Hij kreeg iemand die was met de kanker geconcentreerd. Gecon Heeft hij een, uh, dat persoon uh, tegen die persoon verteld van: ...beeldje in, ja. Dat uh, bepaalde lichaamcellen al die slechte cellen uh, aan het afmaken zijn. op een of andere manier. Dat die verwijderd worden. Dus die man die had zich uh, thuis uh, ingebeeld alsof ze oorlog voerde, zeg maar. En dat die goede cellen met de zwaarste materieel, dat was zijn uh, manier dan hè. Met de zwaarste apparatuur al die uh, cellen uh, leeggeschoten, dit en dat, weet je wel. En uh, die man komt uh, later terug. En uh, de, uh, kanker was uh, weg, zeg maar. Maar op een gegeven moment, wat er ook gebeurde daarna. Die man uh, kwam drie maanden later weer terug, was het weer teruggekomen. Omdat het weer in het nieuws was en precies uh, um, ging over het type kanker dat hij had volgens mij en alles. En het, hij kreeg weer die affinatie ermee, zeg maar. Hij kwam ja. het gewoon weer terug. Ja. Dus ja, weet je, uh, misschien moeten we daar ook ons op richten. Dat ja. we dat zelfgenezende en dat zelfparanoia maken. De media doet er alles aan om ons eigenlijk dan bang te maken, uit balans te brengen, weet je wel. Dus die man heeft... Dat was de conclusie van die dokter. Door die negatieve berichten over kanker op tv... het weer teruggekregen. Stukje, stukje, dat is zijn uh,
2: conclusie. Zo'n kort stukje over mijn vader vertellen. <coughs> Graag. De dokters zeggen nu van... Uh, nou meneer, in december bent u uitbehandeld. Het gaat over longkanker. Hè? Wow. Is, twee jaar geleden zeiden ze u heeft nog drie maanden. Ja. Uh, gaat u maar In december kunt u gewoon weer lekker terug naar, u, uh, naar Turkije toe. En, dat is, uh, je, je weet het niet. Hè? Het kan morgen overmorgen weer een andere kant op. Maar... Wij zijn super blij en die man die zegt: Die man die heeft nooit anders geloofd dan dat het goed ging. Ook toen hij hoorde: drie maanden, dan zie ik drie maanden perfect.
0: Ik heb ook echt het idee: serieus, waar uh, ik heb zo en zo gehoord. Als jij een diagnose krijgt, is het de momentopname op dat moment. Oh, ja, 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 Twee, drie ja, ja. uur later kan op foto iets heel anders zijn. Hè? Ja, dus als je, als je kankergezwel gehoord, op één moment hebt, ja, dat is bij mijn vader gebeurd. Drie uur <laughs> ja, serieus, ja,
2: dit is echt. Artsen wisten niet wat er was van een gezwel, kan toch niet weggaan? Dat is ja. geen gezwel, autopsie is dwanggezwel. Ze weten het gewoon niet.
0: Maar hoor dit. Ik, ik ben benieuwd naar jullie mening. Mijn uitgangspunt is altijd dat wij uh, eigenlijk ook... wat jij ook zegt... wij zijn zelf de oorzaak van onze ziektes ook. Omdat we onszelf dus niet onder controle hebben... op bepaalde manieren. Misschien in ons balans met brein, hart of yin en yang. Maakt niet uit. Je ziet een dokter... zie je als best wel hoog staan, zeg maar. Dus als iemand op papier een rondgefoto laat zien... en uh, bam, dit heb jij. Of het nou waar is of niet... Jij neemt dat zo serieus, dus een gewoon omgekeerde placebo, waardoor je hem ook behoudt. Ja. Want ze hebben ook onderzoeken gedaan. Je hebt een uh, placebo-pillen, voor mensen die het niet weten, dat zijn pillen, daar zit niks in. En uh, die geven ze aan mensen die denken dat het genezende middelen zijn. En op een gegeven moment uh, uh, ja, worden ze beter zonder dat er substantie in zit. De meeste mensen weten dit wel. 35%, bij 35% van mensen werkt het. Ja? Een uh, blauwe placebo-pill. Maar op het moment dat ze het naar capsule veranderen en rooien, werd de percentage 56%. Procent. Omdat het menselijke brein uh, capsule zo en zo al serieuzer uh, uh, afveneert.
1: Professionele bewijzen van. Ja.
0: Snap je? Uh, komt het nog krachtiger over. Red pill misschien, weet je al. 56%. Procent. Wat deden ze? Nog een, um, um, eentje deden ze met de injectie. Waar hij ook gewoon placebo was het, zeg maar. Ging al iets naar 75%. Procent. En bij één persoon, of meerdere personen hebben ze onderzoek gedaan... hebben ze iemand geopereerd die ook een uh, erge ziekte had. Ze hebben puur alleen zijn lichaam opengesneden en terugdicht Gewoon ja, een nepoperatie. Ja, ja. Boven de 90 procent. Niet. Snap je?
1: Ja, dat je zo overtuigd en, bent. Het is en gedaan, dit zijn
0: echte onderzoeken. Het is geen onzin. Hè. Echte doktoren. Ja, ja, en er staat Holographic Universe. Ik zou iedereen aanraden om dat boek te lezen. Ik heb in mijn geboek boek wel, wel wat over verteld... maar daar staat het veel uitgebreider in... voor mensen die het uh, diep willen weten. Voor, ja,
2: sorry, voor het eerst dat ze geen placebos hebben gebruikt... met onderzoeken, is bij de coronavaccinatie.
0: Maar goed, oké, okay, daar gaan we het niet over nee, hebben. Maar kijk, wat hij net vertelt... kunnen we toch wel linken met tijd van nu? Uh, het belangrijkste van alles, dat vertellen wij ook over... als je zelf in balans bent, is het hart, brein, yin, yang, hoe je het ook ziet, is je immuunsysteem beter? Als je de berichten ziet van de afgelopen jaren... Uh, weet je, toen Italië die corona uitbrak en Je zag mensen op hun buik liggen. Wat trouwens helemaal niet erg is. Dat is gewoon normaal. de normaalste manier dat je op je buik ligt bij zoiets. Maar omdat wij dat niet gewend zijn... Onze brein schrik daarvan. En daar staat, weet dat dondersgoed... Op de manier uh, van stemtrilling van mensen die erover vertellen. Uh, op, ook op de radio. Die uh, hebben we met Simon over gehad. Dat voor ons irriteerde. Manier hoe iemand over corona praat. weet je. Al dat soort invloeden... Uh, gaan... Deze COVID, uh, die wel degelijk bestaat, misschien nog sterker maken. We gaan hem, ben ik bang, zelf nog sterker maken. Net als die paar terroristen die er waren, die op een gegeven moment sterker werden door onze collectieve gedachtenveld daarachter. Dat is het enge daarvan. Dat is het enge daarvan. Wat ik jou wilde vragen, Gozen. Als je even naar verschillende complotten kijkt, bij ons heb je ook misschien een paar gezien. En uh, het is nogal een brede uh, ja, scala. Wat vind jij interessant? Kan je een paar opnoemen? Dat je denkt, van dit heb ik onderzocht, dit vond ik wel interessant. Hoef hier helemaal niks mee te maken te hebben? Of een leuke waar
1: je een... Uh... Ja, er zijn heel veel dingen die als een sneltrein natuurlijk van het een ja. naar het ander op een gegeven moment gaan. Ja. Dus het hele JFK-verhaal. Daar begon het mee ja. waarschijnlijk ja, een beetje. Dat was wel een van de beginselen. Gisteren toevallig je... die film gezien. Wow. Nee, maar met de, de Magic Bullet. Dat is ja. wel heel, heel raar. Maar oké, okay, ik neem het deze. 9-11 was wel echt de druppel. Twee gebouwen en dan zie je een derde gebouwde. Waarom praat niemand erover? Het staat niet in dat dikke commissieboek. What? Dit is raar. Zoveel van die rare dingen was voor mij... Op een gegeven moment had ik een moment ik dacht... Niks is meer te gek, dus laat maar komen. En Toen heb ik ook uh, de complotwereld niet achter me gelaten... maar het intensief zoeken naar nog meer dingen. Ik dacht, er is zoveel, het is allemaal... Alles is bedoezeld, benep, omgedraaid. En Dan ja. kom je ook weer terug met de woorden. Als je iemand van taal naar taal... Engelse taal bijvoorbeeld, die is helemaal opgebouwd. Dat zijn allemaal spreuken. Ben je bekend hoe water en geluid werkt?
0: Ik weet wel dat uh, van water dat het geheugen heeft. Dat, dat weet ik wel. Dat was
1: zo'n verhaal bijvoorbeeld. He, ja. Bepaalde frequenties creëren andere kristalrasters. Oké. Okay. Dan zie je dus dat, net als deze kristallen. Stel je hebt nu H2O in een glas. fluide, zullen we zeggen. Geluidfrequentie, dat zie je niet. Maar die heeft invloed op hoe dat die H2O'tjes in hun magneetconstruct aan elkaar toe zitten. Oftewel, de frequentie wordt een soort van het metafysische, het geluid naar het fysische getransfereerd. Dat is ook hoe het oor werkt. En wat ik hier aan geluid produceer, dat gaat bij jou in je oor. Via het slakkenhuis, komt in het water, elektrisch signaal. boem, je hoort me. Als je dus lelijke woorden weet te gebruiken, net om met scheldwoorden, als ik iemand uitscheld, de eerste cellen die dat frequentie uh, ervaren, dat ben ik. Ik heb altijd mezelf het meeste ermee. Wie mm. ook uitscheldt, je hebt altijd jezelf het meeste ermee wauw wow. dat is ook een stukje van Ruben vorige keer hè? Dus, wow. uh, ja, als je een ja. probleem hebt altijd eerst maar wat doe ik dan wat, wat is hier wat ik kan doen ja. zo ben ik heel veel dingen gaan dus benaderen om, en, uh, jouw
0: eerste cellen worden door jouw eigen toedoen eerst aangepakt de en de dan ge geef je door aan een ander de
1: gedachte beïnvloedt al jouw cellen want als je denkt ja. ik ben boos dan kan er een vuist aan gaan spannen of ja. je kan al ik ga dit en dat doen, je lichaam Plot. staat al aan.
0: Dus eigenlijk voor die hogere machten is het interessant om mensen vooral in de complotten te houden. Bepaalde complotten dan? Juist, die bezighouden. Ik heb een keer de aflevering gemaakt, de Illuminati Code Niet te Kraken. Juist om uh, te laten zien van er zijn zoveel uh, invalshoeken en wegen die naar uh, Rome leiden. Ja, weet ja, je, ja, ja. Dat je er nooit echt uitkomt op een manier uh, hoe wij uh, zouden denken dat het moet gebeuren. Dus via een bepaalde rechtsgangssysteem, dat is mijn mening daarover. Of uh, dat we ineens uh, uh, mensen gaan uh, massaal oppakken en vooral als we het van tevoren melden, welke datum. Iedereen weet het, behalve die persoon. Dat is ook raar, weet je wel. Uh, Ik denk dat operatie High Jump
1: met uh, Admiral oh, Bird, dat is wel sorry. een van mijn favorieten ja? om daar nou eens te weten hoe, wie wat er allemaal is gebeurd. Hoe zo zie je dat
0: uh, trouwens met, uh, met, die met die reptiliaanse en uh, andere type wezens uh, die invloed op ons hebben? Laat ik het zo stellen. Hè. Als die erin gelooft. Uh... Geloof jij dat we in een gevangen matrix leven of in een uh, uh, vrije matrix?
1: Hoe bedoel je vrij? Vrij uh,
0: ja. dat het niet bezet is, zeg maar. Dus dat, uh, dat, het, uh, dat er buiten deze dimensie geen uh, tralies zijn. Ja, of uh, geloof dus je het zelf?
1: Kan er een... Vanuit mijn oogpunt het verhaal achter proberen uit te leggen. Mm -hmm. Heel veel handgebaren waarschijnlijk weer, maar daar gaan we. Als je dat water met rust laat, anders exact. krijg je slecht geheugen. Nee, je hebt ergens een zon. Je moet niet water slaan. Ergens hè? in de ruimte in de zon. Daar zijn mm -hmm. we allemaal over eens. Als ja. je nou om een aardbal heen gaat of om een disk heen... Of die draait, nou plat is of rond. Dingen zegt. Laten we niet die discussie aan gaan. <laughs> okay. Die zon is een hele sterke magneet. Dat magneet heeft een veld. Mm -hmm. Als je te dichtbij bij dat veld zit, dat is net als in die piramide bovenste punt is positief voor het water, omdat de onderkant negatief is, omdat de energie dus verschoven wordt door de geometrie van de piramide. Wij, de aarde, zit in de zogenaamde uh, wat is het Goldilocks, hoe heet die uh, prinses? Goud... Uh, Zou best kunnen hoor. Ik, uh, wat ik ben wil. niet zo... Goldilocks zone, ja, ja. waar ja. het leven kan plaatsvinden op de aarde. Maar op het moment dat je dus dat veld vanuit de zon hier leven laat creëren, heeft de aarde ook weer een veld wat op ons invloed heeft. En wij hebben weer een veld wat invloed heeft op, ons op, ons op elkaar en je directe milieu. Mm -hmm. Al die velden over tijd um, zorgt voor een hogere condensatiegraad. Dus ik ben ook in plaats van gas, vloeistof en vaste materie, zie ik een plasma, zie ik het eigenlijk meer in verschillende condensatiegraden. Okay. Dus alle CO2 die wij uitademen, die condenseert daarbuiten in een keer als plant. Ja. Onder zonlicht invloed. Ja. Die gevangenis zie ik vooral als uh, de zon is het, de oorsprong waardoor wij hier zijn. En zolang dat de zon. Dat, dat zie ik gewoon als een van de goden. Maar is. Als ik goden moet aankruisen, dan zie ik uh -huh. daar wel de zon, de aarde en de maan in. Dus eigenlijk ook wat uh, Illuminati en de kerk hier. ook, uh, zeg maar, en Vaticaan ook. Uh... Het is meer, ik wou zeggen, het is niet dat het als, als gevangenis hier houdt, maar het uh -huh. is een consequentie voor ons om hier überhaupt te kunnen zijn. En dan doe je dan ook af
2: naar de Griekse mythologie, Romeinse, dus Junos, van Juniper, uh, Venus,
1: uh, dat soort dingen? Of? De laatste tijd zit ik veel meer in uh, Ra en El. Ah. Uit de Egyptische ja, tijd. Ja, de Egyptische Hoor je wat je tijd. zegt?
0: Israël. Israël oh, ja, ja. Nou, nou, nou. Weet is je waar die El vandaan dingetje. komt
1: trouwens? Die El is Elohim. Ja, dat is een soort god van boven.
0: Ja, ja, kijk die Elohim zijn uh, eigenlijk wat ik denk Anunnaki, gewoon die groepen. Dus niet ja. één,
1: één persoon, maar... Ja, verhaalwijs denk ik wel dat daar een bepaalde, uh, wat is het, uh, wat is het woord, wat is het woord, besmetting op zit. Ja. En dat het eerste oog, oké, okay, het eerste oog, derde oog, zou dus UV-gevoelig moeten zijn. En al het verhaal is, en daar kunnen we heel lang over praten vanwege ruimtesatellieten die alle planetoïden in de gaten houden om de aarde heen. Mm -hmm. Zie je dat de aarde beïnvloed wordt door iets anders. En ik weet nog niet precies wat, Verwachting is dat dat raar zou zijn. Of een van de oude zo zon. Onze originele UV-zon. Okay. En als dat ons triggert... Onze originele UV-zon. Originele UV-zon. Ja. Als, als dat dus een trigger zou zijn voor de pijnappelklier... dan wordt iedereen op een bepaald moment straks... full psychoactief. Ja, <laughs> ja ayahuasca, massage. Dat zou echt bent, een goede oplossing zijn dan dan trouwens. Dan krijg je dus massa psychose. En daar ja. zie ik ergens wel een hele logische benadering in. Ja. En dan zouden er drie zonnen zijn... Um, tot oorsprong. Dus jij denkt
2: dat wij voor het goede bewust nog onbewust worden gehouden? On Als mag redeneren een beetje.
1: Ja, er is ook een bepaalde gradatie tussen bewust en bekwaamheid. En dat bekwaamheid. Ja, okay. Mijn eerste jaren dat ik hiermee begon, oh, ik was steeds bewuster, ik weet steeds meer. Mm, dan denk je dat. Ja. Ik kon kwartje van, oh bekwaam zijn. Want Je kunt ja. het allemaal wel weten. Als je alleen maar praat en je, je handelt er niet naar, nee. dan ben je geen graad beter dan uh, wanneer je niet deed. Terug te
2: gaan ook op Dino, dus dat is dat het matrixveld wat we ongeveer hebben. Dus om te gaan op, op het veld van hem. niet Van mij hoor, van worden, ons allen. Ja, van ons allen worden, worden dan gecontroleerd, worden
1: bekwaamd of... Nou, ik ja. zie het dus meer als het veld origineel vanuit hmm. de zon. En dan kun je ook de sterren mee gaan regelen als je richting astrologie gaat. Als er een ander hemellichaam in de buurt komt. Of bijvoorbeeld uh, Saturn is die vanuit het Joodse uh, Kabbalah Ja, zaterdag hè, Saturday. Saturday. Saturn zit er heel veel Er zit ook in. veel verwerkt het he? ja, woorden. Ja. Het gaat heel diep. Ja, maandag. Maan maar daar dag. zitten dus ook in bepaalde... Stel dat een planeet dichterbij zou komen... dan krijg je ook de Thunderbolt... Nee, Electro-universe-theorie en dergelijke... van mm -hmm. de Thunderbolt-project. Okay. Nee, kennen. man. Dit, dit, maar die Wall Thornhill. Klinkt wel interessant. Zeker, heel interessant. Okay. En, dat, en dan gaan we natuurlijk heel veel dingen aan elkaar koppelen. Maar ook nee, ook, we nee, ga maar, door, door, maar dus door. door. De Grand Canyon zou ook niet zozeer door erosie van water zijn ge ontstaan... maar bliksem, stroom. Oh, ja, dus, Zo dus, heb super. je ook heel veel fossiele... Bepaalde een bepaalde tijd die in één keer, uh, kapachtige volgens mij vooral, zijn in één keer tot glas gefossileerd. Mm. Dat zou dus misschien een zonnevlek, of oh, een ja. solar flare kunnen zijn. Solar flare, ja. ja. Als je heel veel stroom op, wat is het? Calcium zet, dan kan het glas nee, het worden, nee, silica natuurlijk, dat glas worden. En dat is een fossileringsproces wat alleen onder hoge intensiteit van een zon zou kunnen gebeuren en niet onder aarddruk. Mm -hmm. dus er zijn heel veel dingen die worden allemaal oh, als fossielen vanuit aardruk. Ja, maar dat kan niet. Over ja, net als met die bomen die Simon liet zien. Heb je dat gezien? Ja, dat wist leuk. ik echt niet. Hè. Maar pas toen ik
0: ging editen, toen hij dat vertelde. Want toen ja. hij het vertelde, weet je, zonder plaatjes daarbij. Dat is moeilijk. Duif, moi, zal wel, maar op een gegeven moment zag ik die plaatjes. En ik zag laatst ook dat uh, iemand gewoon een foto van een berg liet zien uh, zonder dat het daarover ging. En ik herkende echt die boomstructuren met die hoeken erin en alles. zag ik al bij reacties van andere mensen. Dit was een giant tree. <laughs> Dit was een uh, gigantische boot. Wat je net vertelt met uh, Ra en uh, een en alles. Uh, twee, tot twee jaar geleden was ik exact, uh, dacht ik exact hetzelfde. Maar in principe die occulte groepen, uh, de Vaticaan zelf, die geloven zelf ook... He, ze geven Bijbel en uh, alle boeken voor uh, de massa mensen. Maar wat jij net vertelt, geloven ze. Dat is wat zij geloven volgens mij. Alleen ze willen dat geheim houden. Ja, snap je? Dat is ook zo. Ze willen dat is geheim. is God. Het zit eigenlijk onwijs daarin verwerkt. Dus ik dacht bij mezelf altijd van um, kijk, die motherfuckers, Illuminati, de verlichtenen, de Lightmans, weet je wel, die zijn daarvan op de hoogte. En die zien de key... pijnappelklier. En dat dacht ik ook. Totdat ik die hartbrein ontdekte... en totdat ik ontdekte, in dit geval van Martijn van Staveren... dat ons heel universum eigenlijk een matrix is. Dus onze aarde is 3D-matrix. En die van Ellen Belts houdt ons in die aquarium, zeg maar. Mm -hmm. dat zijn, uh, de glad maar de rest van de, is nog steeds matrix. Vijfdimensionaal weliswaar. En de, hij legde uit dat die goden die zich van oorspronkelijke goden noemen... dat die zichzelf... zijn eigenlijk AI-goden nog steeds. hoort nog steeds bij de matrix. Dus die zon, idem dito. Ja. Dat is een vangnet voor mensen zoals wij... die daar nog dieper onderzoek willen doen. Of aan de andere kant, de kabbalistische groepen... moeten ze ook iets voorschotelen. Wat wel klopt trouwens. Want die zon waar je het over hebt... Het, het, het klopt wel. Maar het is nog steeds binnen die matrix. Trouwens, dit is mijn theorie. Ik zeg niet dat het zo is. Maar wat ik heb ontdekt... Dus het is goed om even misschien ook uit te zoomen van... wat is nou onze organische realiteit en wat, wat hoort nog bij de matrix? En ik zeg niet dat ik het wel weet, hè, maar ik ben dat wel steeds meer aan het onderzoeken van... ja, als die zon daarbij hoort, door welke designers is die daar geplaatst en voor welk doel, weet je wel? Want die Egyptische goden hebben ons, uh, je zou kunnen zeggen, uh, vrijmetselerij en uh, allerlei groepen... die best wel veel uh, uh, onderzoek naar onze realiteit hebben gedaan, die weten gewoon meer dan... De meeste mensen, weet je wel, op aarde. Maar toch zie je bij hun ook, zij aanbidden dan die God en alles, maar toch weer piramidestructuur. Toch is er weer een laag, uh, 33ste laag, uh, masonry, er is geen gelijkwaardigheid. Ja. En die goden dus, dus ook ra, en uh, ik weet er niet veel van af hoor, ze hebben zich nooit laten zien van, hé, hey, we zijn gelijkwaardig aan jullie. Nee, ze zaten altijd op de hoge troon. En ze staan altijd afgebeeld als de haren zijne majesteit. Weet je dat de Anunnaki? Ja, ja, ja. En dat is uh, waardoor ik uh, extra ben gaan nadenken. Ja, maar moet ik, moeten we hun dan als god zien? Er is geen gelijkwaardigheid. Maar dat, ik geloof wel dat zij dat ons wijs, wijs willen maken. Maar ik denk dus dat de Illuminati daar zelf ook ingetrapt is. En die kabbalisten. Oh, okay. Dat denk ik. Daar wil ik eigenlijk heen. Dat zij denken van... Hey, wij hebben van de goden, zijn we achtergekomen, dat hier pijnappelkleer de, de key is. Maar pijnappelklier legt wel uh, contact, maar nog steeds met de matrix. En kan wel verder, maar de hartsverbinding, die kan alleen uh, contact leggen met de oorspronkelijke realiteit. Kan ik dat bewijzen? Nee, maar je kan het wel toepassen. Omdat je emotiekracht, dat is ook gemeten, veel
1: sterker is. Snap je wat ik bedoel? Ja. ja, Tom Cowen die heeft heel veel interessant werk over het hart. Oh, dat moet ik echt hebben. ook meer onderzoeken, man. Daar zit uh, echt interessante dat dingen in. Dat is een heel simpel ding. De haarvaatjes, het einde van je vingers, tenen, je organen, die zijn smaller dan de bloedcellen die er doorheen moeten. Dan zou je zeggen, een klein hart van dit, hoe kan dat dan ooit zoveel pompen? En dan blijkt dus dat het hart iets van 30.000 keer sterker zou moeten zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Toen kwamen ze erachter, dus wederom naar water. Op het moment dat water in een polair substraat zit, of in, je, in je, je aderen, dan vormt het een positieve buitenkant raster, zeg je dat goed, negatief raster aan de buitenkant, waardoor je positieve stimulans krijgt van het water zelf in de, in de kern van de buis. Dit principe start op nadat het in je harenvater dus teruggaat richting hart. Want je zou ook zeggen als je een pomp ergens in je lichaam hebt zitten, als het hier tot stilstand komt, daarna ga je weer pompen. Dat is logisch. Dus het pompt zelf. En dan blijkt dus ook dat het hart niet zozeer knijpt om te pompen, maar het rekt open, waardoor het water intrekt, bloed intrekt. En in dat proces creëer je de vortex. Dan komen we bij Victor Schauberger terug. Was, ja, zo revitaliseer je jouw hart, revitaliseert jouw water. En je hart is
2: zo'n belangrijk orgaan. Een hart is ja. uh, het enige orgaan die. ...op zichzelf nadenkt. Dus je hart kan doorgaan... ...terwijl je zelfs hersen bent. En dan creëert je dus weer een frequentie... ...waar al jouw cellen in zitten. En heel lang dachten ze ook... ...dat een hart monograam klopt. Maar dat is niet altijd zo. En je had het net over... Klopt. En het kan altijd... ...een paar milliseconden veranderen. Maar als je stress hebt... ...dan denk je dat je ...en je hart kan daar beïnvloed worden... Je hart kan beïnvloed worden ook door frequenties. En het is juist belangrijk dat je je hart rust geeft. Je innerlijke kracht, je innerlijke aura, ja. die geeft je hart weer rust. Dus je kan zelf bepalen of je stress wordt ervaren of niet. Net had Dino verteld ook, van als je je eerste diagnose krijgt, denk je dat het dan gelijk is. En dat is het hem. Geef Sorry. je hart de kans om het te laten zien. Mijn vader heeft meer. nooit geloofd over de diagnose. Die dacht, ja, prima. Ja. ja, dat is ook en, de beste insteek. Eigenlijk. En, en zijn hart, ik hoorde over van Toon, die heeft me echt laten onderzoek doen, dat je hart ook je enige orgaan is die een frequentie of een zenuw heeft naar je hersens toe. Dus dat hij jezelf ook kan bepalen. En daar, dat vond ik ook wel, ik weet niet of je daar wat iets van weet.
1: Er is up-and-down communicatie, is... dat zeker. Ook vanuit je buik wordt er een. Dat wordt, nou 1 om 9, dacht ik. Volgens mij wordt er meer naar boven gecommuniceerd dan naar beneden, per se. Klopt. Dat is weer bepaalde zenuwen afhankelijk natuurlijk gewoon je spinal cord, wat de meeste mensen wel kennen. Je ruggengraat. Ja. ja, dan heb je ook je vagusnerf, de zwervende zenuw. Klopt. En die gaat min of meer Die zit aan vastgesloten. gesloten. Klopt. Die gaat langs de buitenkant. Ja. En je hebt ook je frenische en je splenkische zenuw Die ken ik nog niet. daar ken ik er niet zoveel. Maar frenische zenuw is bijvoorbeeld heel belangrijk. En dan komt die nou op het exacte moment terug om te horen. fren is een heel netjes woord om iemand een mogol te noemen. Stom. Dom. Want oligo is een beetje... Mono is één, poli is heel veel, oligo een is een beetje. Een mogoltje is ook een oligofreen, want dan heb je maar een beetje frenie. Je okay. adem is heel beperkt, waardoor je, als je adem beperkt is, is je intellect beperkt. Ja, We hadden net over verwerken. het
2: orgaan, over de hart en wat de hart niet helemaal kan. En wat, wat, wat je hart voor veld niet kan creëren, maar ook een soort van een veld kan creëren die een ander veld kan blokkeren gewoon. En dat sterkte van je hart, daar, daar kun je echt een hele podcast over maken. As I
1: walk through the valley of death, ik denk dat heel die zin daarop gebaseerd is. Dat wat er ook jou toe komt, overtuigd zijn, komt wel goed. En ook al ben je in één keer dood, nog ben je ergens anders is het ja. goed.
0: <laughs> ik denk dat je dat, uh, die chantage voor de dood, dat, dat uh, het grootste ding
1: in ons leven is.
0: Ik was altijd bang
1: voor de dood, vandaar dat hartkastje. Ik ben ook wel eens uh, een reflectie en dat ja. ik helemaal los kunnen laten. Ja. ja. Dat is wel fijn. Want als je van bewust bent, ja bewust,
0: als je erin gelooft, ik geloof erin dat we oneindige wezens zijn, en uh, ziel hebben,
1: dan is er ook niks om uh, bang voor te zijn. Als ik een radio ben en je vindt het signaal kloten en je sloopt de radio, dan is het signaal niet weg. Nee, nee. Dus, nee. Wij zijn niet, dit is niet ik. En het ook terugkomt op wat zijn dan de goden. Het is meer als mensen dan vragen, heb je een geloof je in een En dan kies ik graag voor hemellichamen in plaats van namen noemen van je eens weet wat het is. Mm -hmm. Die drie dingen die zie ik tenminste. Ik zie mezelf als een godelijk product vanuit een, een fracties, een fractaal van het universum. En dat verandert Was... heel veel dingen ook in perceptie van wat ons aangeleerd is. Zoveel onzin. En het universum blijkt ook weer heel erg veel op ons. Op onze iris, op onze
2: hersens, op onze ja, hele golf. En alles komt terug. En, en om... het mooiste is ook dat, dat over de en dergelijke, in die hieroglyphen kom je ook heel veel... Vage tekens tegen dat er een soort van ufo is. Ik weet niet of die foto's allemaal zijn bewerkt... Maar of er een vorm van een buitenaardswezen wezen is. Die, die je locataren. net liet zien
0: zijn niet bewerkt, zijn echte foto's. Wauw, ja, die moet je ja, maar die, even in... Die plakken we doorheen, weet je. Dus dat Heel is, duidelijk Dat hoor. is
2: ook, weet je. En dat is het dat is ook wat ik... ...vaak wat ze gezegd is met de Star Trek... ...is dat ik van jongs af aan al had aangeleerd... ...maar ingedokneerd is dat iemand speciale kracht heeft of wezen heeft of wetenschappelijk sterker is dan ons, hoeft niet per se te betekenen dat er God is. Denk altijd vier keer na.
1: Ja, ja dat helemaal mee. Als je denkt dat je boven mensen staat, dan krijg je dat Godcomplex. Een als narcisme, iemand de kracht of heeft of
2: de technologie heeft om dit weg te laten verdwijnen of terug te laten komen, hoeft niet te betekenen dat die persoon een God is.
1: Klopt. Dat is ook waarom dat de Egyptenaren als een soort van black magic en godenachtige plek werden gezien. Die wisten dus schijnbaar met chemie toen al te manipuleren, alchemie waarschijnlijk, ja, ja. die kant op. Waardoor dat mensen die niet beter weten dan magic, dan ja. ben je bang. bang? En dan, wat kunnen ze nog meer? En als je een beetje bangheid in iemand weet te stoppen, dan durf je al snel niet meer ergens heen te gaan.
0: Terwijl wij zelf magier zijn, hè? Weet je hoe ze mij noemen?
1: Vertel. Udino.
0: <laughs> ik dacht minister van uh, buitenlandse zaken, man. Nee, die verzet ik ter plekke. Gozer, je legt ook net uit dat je met die ringen ook iets... Je, je kon het dan om een fles doen of zo?
1: Ja, die past kan er zo? ja Als je dan nu schenkt of gewoon proeft... Dan ja, het, uh... gaat mijn mij Oh, sorry man. <lacht> nee, zo, ik <lacht> ben net mijn zoontje. <lacht> het is vooral als dat je zonder doet wat je dan een verschil merkt, ja of nee?
0: Weet je wat het raar is? Het lijkt wel of ik verschil merk. En
1: dan denk ik bij mezelf, is het
0: een placebo omdat we het daarover hebben. Maar het lijkt wel of ik verschil merk. Dat zeg ik je wel heel eerlijk. Dat ja, is ook zo. Het is ook vooral leuk met bier. Nu dus denk ik bij... Uh, ben ik me dat zelf aan het wijsmaken of... Uh, je hebt, nee. mee, als jij een voor jezelf wil openen.
1: Dit is dus een bepaald mineraal in klei wat frequenties afvuurt, af af, of heeft beter gezegd, een veld. En als je mm -hmm. daar dus water doorheen laat gaan of je zou hier zaden doorheen doen, dan heb je kans dat de planten anders... Wow. En die man in Apeldoorn, die heeft dus... dus dan, uh, ik weet niet hoeveel potent dat er helemaal op heeft zitten. Zeg ik nou potent of patent? Patent, jij ja, zei het goed. goed. Hoeveel potentie erin heeft is ja, ook wil correct hoor. Ik wou ook zeggen,
0: als je wat anders erin hebt over potentie... Nee, laat maar. Nee, zo klein? Nee. Dat nee. Voor. En zo zuur. Nee,
2: nee het, het is wel mooi, maar ik, ik, ik hou van wijn, dat weet je ook. En ik heb, thuis heb ik ook van die wijndingen. dingen. Dat is, uh, dat is een dop die erop zet en die zorgt ervoor dat er zuurstof in de wijn wordt uh, vermengd. Oh? En dan, ja. ja Wow. En daardoor komt de smaak van een wijn veel beter eruit. En Is, is dat gerelateerd aan dat, doordat er een bepaald magneesvorm komt, dat er meer zuur... Want zuur, je zei zuurstof is
1: leven. En zuurstof verandert de smaak van alles. Uh, zuurstof houdt ons in leven door ons chronisch dood te maken. Pardon? Pardon? Ja, Wacht even. Maar wij ruimen onze stoffen af waar we dood aan gaan. En daardoor blijf je in leven. Het mm. is dus belangrijk om uh, drukpunten... Als mensen pijn in hun vingers hebben, dan heb je dus een stagnatie van je lymfestelsel of wat dan ook in het eindpunt. Mm. Het moet bocht om, zal ik maar zeggen. Het moet een keertje rondgepompt worden. Een circulair leven. Ja, drukpunten zijn wel heel interessant. Als ik bij mijn moeder kijk, hier zitten er een paar. Als ik die stevig aanpak, dan. Uh, het ademen bijvoorbeeld, hoe dat ze daarop reageert. dan zie je dat er heel veel spanningen in de buik. Hebben heel veel mensen, had ik ook, dus als je hier je spieren aanspant. dan ga je vanzelf krimpje. En dan kun je niet meer die adem doen eigenlijk. En dat is wat heel veel mensen over tijd aan gedrag chronisch dit doen. Mm hoe -hmm. je ingetogen uh, leeft uiteindelijk. Ja. En dat wordt een gedragsopgeslagen. Het referentiepunt herhaalt zich elke Juist. keer. En, uh, ik heb een hele mooie celle met mijn pink twee paasjes geleden. Twee honden kwamen in een gevecht. En ik stond mijn kop, ik haal ze uit elkaar. Mm. Mijn pink was hier op de riem helemaal gepierst. Zo. Helemaal zwart helemaal blauw. Dan heb ik maandenlang mijn vinger in moeten trekken. Dus, uh, voor mijn eigen gevoel. Want als ik ergens iets aanraak. Ja. Dan heb ik pijn, pijn. Of je blijft hangen. Ja. Of je schudt nog verder af. Een half jaar lang in moeten trekken. Toen is die nagel eindelijk opnieuw overheen gegroeid. Toen heb ik nog een half jaar bewust moeten denken: steeds, oh, laat het niet. Dus, dus hoe langer dat je iets vasthoudt vanwege een trauma, positief of negatief, ja. dopamine afhankelijk, hoe langer dat het zijn nawee hebt. Als je niet bewust bent dat je het iedere dag herhaalt. We doen het onszelf zelf constant aan. Eigenlijk. We leven eigenlijk allemaal in het verleden met onze trauma's. En als je alleen maar zo. in de toekomst denkt: dat je als misschien en zo, dan krijg je ook zelf niet. ook uh, mentale ja. ziekte. Want je bent alleen maar aan het projecteren met je dopamine, hè, terwijl ja. je het nu nodig hebt. Ja. En alles bestaat ook nu. Ik zeg altijd als, als, Alzheimer. Ja, ja. Slim zitten als op een gegeven moment zegt Brian, Je ik heb geen brandstof meer man. Je hebt al opgealst. Ongelooflijk, joh. Dat, dat we daar van die simpele dingen niet
0: bewust van zijn en onszelf gewoon in een bepaalde stand houden.
1: Ja, ik hoorde volgens mij gisteren Sven Hulleman die had een mooi filmpje mm -hmm. gemaakt Dan zegt hij. Oh, heet die man, nou, ook iemand is zijn, zijn scheermes. Hakham hak, niet racer, maar niet om iemand anders te ook <laughs> Heel veel dingen die als tyrannie worden geïnterpreteerd, is vaak gewoon stupiditeit van de mensen. Ja, maar, maar iets in die trant. Dat ja. is ook voor een groot deel, maar er zit zeker ook een bepaalde manipulatie in. En dat is wel. Uh, en dat, dat is waar gezien. wij het over
0: hebben. Van hoe is het mogelijk dat uh, jij en ik hier zitten hierover praten? Terwijl het, je hebt hier ook drie boeken bij je. Misschien wil je even wat over vertellen straks. Uh, of heb je al iets misschien gedaan? Uh, je hebt serieus onderzoek hiernaar gedaan. Je, hebt, uh, je refereert een goede punten maak je... Waarom hebben wij het daarover en uh, waarom is dit niet uh, in andere shows op tv geweest en dan ga je onderzoek doen van ja, hallo. Het uh, lijkt me wel best wel een belangrijk onderwerp, vooral als je ziet dat de mensen er
1: uh, beter van worden, toch? Uh, je ziet natuurlijk ook met heel de pandemie, het zijn allemaal respiratoire problemen. Mm -hmm. Alles mm -hmm. heeft met die ademhaling te maken en we kunnen hem heel ver doortrekken en dan mogen mensen zelf gaan vinden wat ze willen. Maar ja. ik heb ook heel veel syntheses met de magnetron gedaan. Ik heb moeten leren hoe de theoretische achtergrond over straling, Het zit in mijn kennis, mm. bundel, zal ik maar zeggen. Als je je zuurstof niet uh, de elektronen ervan kunt gebruiken om op te nemen, dan heb je niks aan je zuurstof om te, op te, nemen. Om te gebruiken voor chemische reactie. Dan heb je niks aan het atoom. Mm. Op het moment dat je dus terug naar de zon als magneet, als er nu een nog grotere magneet hier voorbij komt, mm. dan duwt dat in eerste instantie het magneetveld van de zon kleiner. Nou, als je maar genoeg druk erop zet, dan zou het in wezen de andere kant uitklappen of naar boven en naar beneden. Dus als je mm. met sterren, als sterren op een gegeven moment hard imploderen, krijgen krijg je die gammastraling. Als het zo hard naar binnen komt, weer de zijkant, zou ik maar zeggen. De energie moet ergens zijn. Mm. Dan krijg je weer de, voor mijn gevoel, uh, van... Eindfase, vaste materie, terug naar energetische fase, terug de kosmos in. En dan kan het weer ergens gaan manifesteren. En dan krijg je het hele astrologische verhaal met zielen. En dat,
0: ja, dat, ja. Hey, en uh, bijvoorbeeld, hoe ga je in een uh, moeilijke situatie dat je gestrest bent en uh, je wilt even weer in balans komen? Uh, heb je daar een oefening voor? Of,
1: uh? Ik heb mezelf aardig bewust en bekwaam in mijn adem gemaakt. dat is wel echt de Bewust door... ademen? Ja,
0: ja, en ja. hoe doe je dat, zeg maar? Moet je je daar concentreren? Ga je er zitten? Of uh, doe je het gewoon?
1: In eerste instantie, um, ik woonde dus in Utrecht, toen heb ik mijn onderzoek gedaan. Toen op een gegeven moment, dat jaar augustus, had ik net een maand even door Europa gereisd. Toen ben ik thuis gaan wonen met het idee, ik ga mijn kennis proberen te toetsen. En dan zien we wel waar het Ja. De eerste maand was mijn moeder al iets van 10 kilo afgevallen. Terwijl ze stoel, rolstoel afhankelijk is. Ze kan niet staan, sporten, wat dan ook. Mm. En sporten afvallen, dat is dus onzin. Het is je dieet. Nou, daar ben ik dingen gaan aanpassen. Uiteindelijk is ze 45 kilo afgevallen. Ze woog wow. ruim 90 kilo. Wow. Sinds wow. dat ze in de rolstoel is gaan zitten, is ze alleen maar gewoon dikker geworden. Wow. Die vitaliteit geeft haar alweer een, hoe zeg je dat, een betere kwaliteit van leven. En uiteindelijk... Ja, ik was eerst met voeding bezig, en het fysische. En op een gegeven moment zag ik dat de adem bij haar iedere keer hoog was. En wat bleek nou? Als ze spasma had, de MS trad op en ze nam een paar heisjes van een joint met tabak, of ze nam een heefje van een sigaret, nicotine, dan die, wordt die amygdala getriggerd. Ja, ja amygdala is je centrum die zegt, is er iets? Als er niks is, dan pas kan je je like, ontspannen. Mm -hmm. Dus als je amygdala de baas weet te zijn, of te gewoon tegen jezelf zegt, er is niks, of val ik nu dat ook neer, ja. dan ben je relaxed. Want wow. dat is iets wat je zelf kunt aanleren. En bij mij was het op een gegeven moment dus ook, voordat ik dat hele... Ik kan mezelf rustig houden, uh, had ervaren. Daarvoor had ik een hartkastje om... en alleen maar ja. 100.000 hartaanvallen. Wat een
2: goede draai heb jij gemaakt. Echt oprecht, ja. serieus. Ja, Zonder man.
1: ervaring kun je het niet,
0: maar, niet ja. uitpraten. Soms moeten er uh, slechte dingen gebeuren, blijkbaar. En uh, komt het zo op je pad. Als je kijkt naar uh, 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 de tijd waar we nu in zitten... Uh, heb ik al een paar keer eerder gezegd... uiteindelijk draait het gewoon bang, bang zijn om dood te gaan. Laten ja. we, wat je net ook vertelt. Hè, in deze uh, periode waar we in zitten... Nou, dat, dat, uh, sowieso begrijp ik niet dat heel oude mensen daar zo bang voor zijn man. Uh, kom op, je hebt een heel leven geleid. Je zit daar uh, misschien te rotten in die uh, bejaardencentrum. Waarom doe je zo paranoia? Maar wat nog erger dus is, ja, oude mensen die geloven misschien nog steeds in, uh, meer in het nieuws. En dat begrijp ik allemaal wel. Vind ik zielig ook, want ze zijn soms, soms ook niet helemaal stabiel.
2: En misschien komt dat dichterbij. Hè? Opdat voor hun is het ook veel dichterbij. Dan begrijp voor ik. Ons.
0: Dus ik wil ze niet. Uh, hè, maar dan zie je jonge uh, personen, weet je wel. Uh, ik heb hier in de buurt uh, psychologen wonen. Sommigen geloven er wel niet. Anderen willen me geen hand geven. Terwijl ik hier net kon wonen en kon voorstellen. Dat is dan een psycholoog. Snap je? Of jonge mensen, gewoon stoere kerels. die zo bang zijn voor dit, weet je? Ja. En zo kan je zien dat je met die angst dus het volk goed onder controle kan hebben. En dat komt omdat ze hun eigen leven niet onderzoeken. daar geen tijd voor hebben. Ja. Dus die uh, ja, angst voor de dood. Ik vind dat een uh, goede. van deze aflevering, dat we dat. Uh, is even moeten onderzoeken, ook wat er na de dood gebeurt en, en hoe sterk we zijn dat we altijd bestaan. Dan kan je misschien ook makkelijker door het leven heen.
1: Ersan nou, had het net al over een paar stofjes. Een hele belangrijke in ons menselijk bestaan is op het moment voor veel GABA. GABA zit ook. Dus, GABA is dan een bepaald receptorverhaal. Mm -hmm. Andere stofjes kunnen die receptor ook activeren. Alcohol doet dat. GHB doet dat ook. Maar moeder, haar medicijn, is een derivaat, een afgeleide van GHB. Mm. Want heeft ze op een gegeven moment een pomp in de buik gekregen... die haar forceert om te ontspannen. Maar mm. nooit heeft ze zelf leren ontspannen. Okay. Dus die chemische overhand is haar verslaving geworden. Ja. Op een gegeven moment denkt ze, ik heb het nodig, want ik, dan ontspant het mij. Terwijl als ze gewoon loslaat, mm. dan moet je leren. Wat gaan bij
2: zijn nadeel, als je tekort hebt... dan word je echt heel erg angstig bijvoorbeeld... naar daarvoor gebruiken diazepam...
1: En daarom moet we dus angststoornis, daar... als basis voor iedere chronische ja, en, ziekte, ja. iedere ziekte is angst. Want want als we, jij we kunnen ben... wel
2: zeggen, we leven in die meters. En, aan de ene kant kan ik het wel geloven of niet geloven. Maar toch komen die specifieke medicijnen en die hormonen tekort in het fysieke lichaam wat we hebben. En dat doet ja. wat ons met ons geestelijk brein.
1: Ja. ja. En kijk, als je angst aanstaat, ja. dan zijn er een paar dingen die essentieel zijn. Je, je lichaam wil vluchten. Dus je bloed wordt vooral gebruikt in je ledematen, niet in je in je toren zo voor je, uh, je organen tweede belangrijk punt is dat je het is goed dat je goed ademt ik vind het heel goed ik let erop ik vind het echt heel goed uh. soms even nodig je immuunsysteem dat schakelt zichzelf uit want dat vreed energie en als jij moet rennen voor iets dan komt dat later wel mm. als jij thuis zit te piekeren ook al is het maar staat mijn van huis nog aan die initiële gedachte die kan al een bliksemschicht want het gaat met stroomsnelheid ik voel dat ook maar. je gaat naar de nieren die laat de kortjes loskomen dat komt in je bloed dat heeft weer een bepaalde halfwaardentijd. Dus het moment dat je iets denkt en je schrikt, wat bij mij dus met mijn hart was, en je laat jezelf niet 7, 6 seconden. 7 seconden is volgens mij het snelst haalbare, wat meestal Boeddha yogisch van actief naar helemaal. Oh, 7 ja, seconden is een, uh, heeft het lichaam nodig om erachteraan te sturen. Jij oh. kunt het initieel instellen. Het snelste, ja, hè? Seconden, ja. Het snelste. Het is nou, had niet je, dat nodig. Ja, ja,
0: maar uh, jij, jij vertelt dit en ik zit alleen maar te kijken naar hoe de overheid ons uh, bang maakt <laughs> tegelijkertijd. Ja, ja, en uh, ja. heb je dat ook wel eens dan dat je ziet van kijk naar nou, wat voor berichten in plaats van dat ze het een bemoedigend bericht sturen van uh, ja, er zijn extra uh, besmettingen, maar uh, we... Het is niet zo erg. Of, uh, maar het is echt dat schrik ook aanjagen bij die mensen zelf. Het
1: is misschien moeilijk te geloven. Maar ja, als je mijn ouders een keer ontmoet, mag je ze vragen. Corona gebeuren in China was 2019. Hè, het ja, einde. Ja. Nou, dat jaar in de zomer, rond mijn moeders verjaardags, ergens augustus. Toen zei ik tegen mijn ouders. Let op. Dit jaar, waarschijnlijk volgend jaar gebeurt er iets. Waardoor we allemaal met dezelfde richting worden gezet. Mm. Toen zei ik nog, in invasie. Maar die kan nog later komen. weet je. Ja. Op, ja, 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 ja. op het moment dat uh, die hele Reutemetee meteen begon. Goeie ik was al kijker. overtuigd van... Dit is weer een angstproject. Ja. Dus ik heb mijn moeder op een gegeven moment wel... de, de juiste op kant met handgebaar. Hand ja. Ja. <laughs> Het is... Uh, zeg maar, ik weet even niet waar. Je moeder.
0: Je, je zei al dat je, Ons, je zag aankomen. Initieel,
1: mm, met de
2: corona. Je
1: zag de corona aankomen.
0: Dat, dat we één richting op worden De geduurd.
1: angstprojectie viel mij op... Toen de eerste keer met de, van doden... Ging naar besmettingen. Mm -hmm. En dat ging niet anders dan... Door je was niet genoeg en dit getal is groter. We pakken het grotere getal, dan schrikken mensen. Mm -hmm. Als je nou gaat nadenken: wat is een besmetting? Als, Oké, okay, als ik nu in mijn neus peuter en dan raak jouw knie aan, Ai, is, is jouw knie besmet. Tap, hè? Je bent niet ziek, je bent niet gelijk geïnfecteerd, je bent niet gelijk dood. Nee, maar je bent wel besmet. en Dan komen we terug bij die PCR. Dus één groot fiasco ja. hoe dat opgesteld is, omdat je met de PCR één cycli meer of minder kun je bepalen of positief signaal of niet.
0: Ja, nou, dan kun je me spelen. En waar ze ook mee spelen vooral is... omdat het uh, gewoon een feit is dat uh, mensen zoals wij... eigenlijk uh, geen, uh, gewoon niet, helemaal niet voor hoeven te vrezen. Dan spelen ze dat uh, schuldgevoelsscenario in van... Ja. ja, maar we moeten het samen doen. Vandaar dat woord, we moeten het samen doen. Met andere woorden van uh, als jij zegt van... Uh, ja, maar ik loop geen risico op. Waarom moet ik een uh, prik nemen met alle gevolgen van dien... en alle gevaren van dien, zonder dat het onderzocht is... Ja, maar je moet ook aan anderen denken. Ja. En uh, dat schuldgevoel vooral, dat, daar zijn ze volle bak mee bezig. Hé hey, jongens, wat mij betreft zit ik al glo globaal doorheen. Hebben jullie nog dingen? Wil jij nog iets toevoegen? Wil jij nog iets uh, vertellen? Wil je iets kwijt? Of misschien waar je... Werk je momenteel of zit je in de uitkering? Ik heb geen uitkering. Uitkering? <laughs> ik, ik, ik ga die nu elke keer doen. Ja. Ik zei het al vorige keer tegen Ruben. Ik weet niet waarom er staat nergens op. Nee, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, ga je hier een beetje mee bezighouden? Kunnen mensen contact met je opnemen? Ga je er iets mee doen, man?
1: Ik heb hier heel veel mee geprobeerd aan de contacten die je normaal zou zoeken. Hè, neurologen of bepaalde watersinstanties. Utrecht heb je KWR volgens mij, Koninklijk Water, nog wat. Ik heb een paar e mails mee en dan in één keer hoor je niks meer. Mm. Dus het is vaak ik... voor mensen te ver van mijn bedshow, dus het is heel erg de juiste mensen vinden en dat ben ik de laatste jaren echt. Je weet het. dat deze podcast helpt
0: man. Uh, ja. is er een e-mailadres? Oh, ik kan het lekker op zeggen. Uh, ik,
1: ik vermaak me goed. We hebben thuis een grote tuin. Ik ben enigs kind. We hebben een flink huis met allerlei dingen wat gedaan moeten Super, worden. Super man.
0: Maar waar ik ook veel
2: respect voor je had was dat hoe warm voor hoe liefdevol je bent. Er zijn niet veel kinderen die dat doen voor hun ouders. Zo, ja. en dat je zoveel verdiept en zoveel van die biologie gaat voor je ouders. En ook in het water. En weet je, Dat vind ik heel knap. En dat vind ik een goede eigenschap van je. Dat mag ook gezegd worden. Ja, maar
0: je, je, je komt ook uh, begaafd over, zeg maar. Niet dat dat veel boeit, maar je weet waar je het over hebt. Je komt met termen. Ik ken ze lang niet allemaal, maar uh, ik weet ook wel dat je niet uit je nek staat te lullen. Ik weet wel wat. Dus uh, ik vond uh, wel
1: goed wat je zei. Maar uh, als ik iets niet ervaren heb, of in ieder geval niet weet waar ik over praat, dan hou ik vaak liever... Dat is iets wat ik me heel erg heb eigen gemaakt. Ja. Mond houden en dan leer je vanzelf. Mag ik even een laatste
0: vraag. Uh, DMT-ervaring, zou je daar wat over kunnen vertellen?
1: Jazeker. Ik ben dus organisch polymeerchemie vanuit mijn studie uit. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk drugs en plastickunde. En dit is de heilige bijbel over organische chemie. DMT is een heel interessant molecuul. En toen ik dus... Ik was altijd anti behalve bier, want dat was bij ons op het dorp normaal. Dat heb ik van mijn vader uitgeleerd. Cannabis is het gevaarlijkste wat er is. Uh -huh. Toen heb ik dus voor mezelf um, die cannabiservaring gedaan. En toen dacht ik, wauw, ik ben voorgelogen. Dus toen wist mijn brein al van, hé, hey, waarom ben ik voorgelogen over deze plant? Toen ging ik verder denken, wat is er nog meer aan stofjes die ons zijn voorgelogen? Nou blijkt DMT ook een heel erg lichaams-eigen stof te zijn, die ook illegaal is. Dus ik ging kijken waarom. Dank u. Op het moment dat ik erachter kwam dat DMT in bepaalde planten zat, die je kon bestellen en ik weet hoe die extractie werkt. Je hebt het zelf op je eigen houtje gedaan, zelf bestellen. Toen ging ik het extraheren. Pardon? En toen heb ik het ook. Uh, ja, het is extraheren, uit elkaar halen, onderzoeken. Koffiezet is eigenlijk ook een extractie. Die ging het maken, klaarmaken. Ik perst het ergens uit, je haalt het uit vaste stof en daarna heb je de kristallen. En dan, uh... Ja, maar Dino van Dino weet ik, die gaat bijvoorbeeld echt naar een. Rituweken met. Uh,
0: op een ritualistische ja, kansen, wijze heb ik, nooit weet je gedaan.
1: ik trek niet zoveel uh, al het ja. Ik snap je. Je
0: kan ook individuele sessies doen. Ja. Maar wat belangrijk dan is, wat ze vertellen. En dit is vooral een innerlijke reis waar je zeg maar uh, thee drinkt. Want jij ging het roken dan
1: waarschijnlijk? Ik heb het gehoord. Ja,
0: dat is een, volgens mij een korte ervaring, een kwartier of zo. Kwartier. Maar je denkt dat je dagen weg bent
1: soms. Ik was nog een breakthrough. Ja, ik ja. lag alleen met een lachen op mijn bak. Ja. Met... Ja. met mooie dingen. Ja, en
0: uh, met, met uh, zo'n spirituele, innerlijke reis gaat het echt gelaagd. En daar nemen ze echt de tijd voor. Dan ben je zes uur weg, zeg maar. Ja. Dat is het verschil. Maar ze zijn wel onwijs bezig met uh, juiste energie aan het opwekken eromheen. En uh, kijk, je bent vijf, zes uur weg. Soms moet je kotsen. Het moet voor je gezorgd worden, zeg maar. Ja. Je krijgt een soort babysit erbij. Maar als jij in jezelf sterk staat, heb je dat, denk ik, ook niet nodig. weet je Maar ja. uh, als je het voor het eerst doet, zou ik iedereen zeker aanraden om wel onder begeleiding te doen.
1: Weet je, een simpel dingetje erover was. Op het moment dat ik dat voor het eerst deed en ik dacht, wauw, fenomenaal. Potsman. Dit is toch wel iets wat... Uh, wat ik vaker zou willen doen, yes. Toen heeft het denk vier, vijf jaar geduurd voordat ik het weer een keer deed. Dat ik zo lang op dat kwartiertje kon teren, eigenlijk nog steeds, zo intensief geweest. Heel veel uh, Mag ik, ik eens doen.
2: jouw uh, ring uh, toevallig aantrampen? Uh, hand ja, nou, uh,
1: eens kijken wat hand je ervan hand vindt. Zal ik, wil ik deze ook? Die past niet denk ik, als je het doorheen gegoten krijgt. Nee, <laughs> maakt niet uit. Gaat dan met
2: die idee, man. Hij is zachter misschien, maar misschien zit hem ook. Smaak is een ervaring. Het is ook, het is ook geen smaak,
1: ja. het is een ervaring, het is een gevoel. Oh, vandaar. Ja, maar goed, smaak okay. is nooit het juiste woord. Het kan ook in. een placebo zijn voor mij. Die, uh,
0: die, die DMT, heb je het vaak gedaan dan? Een paar keer. Paar keer. Uh, ben je daar wijzer me... van
1: geworden? Ja, ja, ja. En Ook omdat ik dus op een gegeven moment ben gaan kijken van wat voor stof is het, hoe werkt het in de biochemie, waar komt het in jouw brein uiteindelijk vandaan? Je kon die derde oog meemaken als die open gaat. Vooral dat juist, lijkt me voor jou wel. Juist, juist. En ook dat verhaal wat ik net had met mijn pink, met het trauma van uh, hondenbijt dat moment was mijn lichaam in hyperactieve status, zal ik maar zeggen. Heel mijn uh, systeem was chemicaliën aan het gieren. En vroeger had ik daar meer angst, schrik van gehad waarschijnlijk. En nu tegenwoordig denk ik wat voel ik? Orgaan, dit doet iets, dat doet iets. Mm. Ik begin zelfs zelf beter te interpreteren wat het is. En ik denk als je uiteindelijk zover bent dat je stukjes van je lijf kunt aansturen, dan kom je ook bij al die yogi en uh, boeddha technieken om ijskoude kleden, ...bovenop de Himalaya, alle Wim ja. te ademen... ...dat je gewoon bepaalde systemen aanzet... Mm -hmm. ...en je houdt vol. Ja. Iedere keer als je ervan afvalt, moet je weer opnieuw beginnen. En dat is die concentratie. Ik vond het interessant
0: van Miki van Leeuwen... ...die vertelde ook een keer uh, over zijn ayahuasca-ervaring... ...maar hij kan maar 10% zien. Maar ah. in die ervaring kon hij wel alles zien, zeg maar. Dat is, ook, dat is al bizar wat die daar oog al doet. Maar in mijn ervaring was die realiteit waar ik in was beland... ...nog echter dan deze realiteit hier... Dus als mensen het hebben over dit is een fantasie of... Wat is hier gebeurd? Ik ben helemaal uh, rood. Ja, nu. ik zag het net. Uh, uh, of het is een fantasie of het is dit en dat. Nou, uh, ja. mijn ervaring was dat het echt een uh, super echte wereld was. Uh, de, waar je niet mee kan spotten. Niet een ja, of ander ja, ja, ja. zomaar iets, zeg maar.
1: Dat probeerde ik al aan te kaarten met... Je hebt de wakkere wereld en de avondwereld. Nachtwereld. Je één ogen, je twee ogen. De drie. Weer die drie zonnen, drie facta. Je hebt drie dingen eigenlijk nodig om... 3D, creëert ons bestaan, zullen we ja. zeggen. Die drie factoren draaien je heel de dag... al. Eh, zolang je leeft, draaien je die alle drie. Vader, moeder, Feminine. heilige geest. Of zo. Juist, ook dat weer. Ja. <laughs> dat het komt die allemaal die in ik drie. Het weet. Uh, drie is een interessant
0: getal. En daarom zeg ik, deze matrix is een geometrisch... Uh, piramidestructuur, systeem. Want al die geometrieën bestaan al uit kleine driehoekjes. Burgemeester, ja. justitie en maar, politie. Maar, maar dus ook op metafysisch level, als je die kristallen gaat bestuderen, dan kan je dat ook uit herkennen volgens mij. Dat, niet alle, maar dat, dat die uh, structuren toch allemaal uit driehoeken bestaan. Elke keer... En, Christal, en afhankelijk. Ja, ja. Het is niet overal hetzelfde,
1: maar... Het is, is wel vaak. Kubussen, dat is ook vet.
0: Ja. Effect, uh, Om een idee te krijgen van een 4D, 5D realiteit hebben ze van die... Op het moment uh, dat ik
1: de eerste keer dus DMT maakte... Recept kan iedereen. Je hebt het, het vaker gedaan. gedaan. Ja, dat is
2: niet zo moeilijk. Ja, zei hij net. Ja, hoor. Oh, ja, okay, ja. Oh. Dan zet
1: je het in nee. de vriezer en dan, dan is het vast benzine met stof opgelost. Dus je ziet het niet. Omdat het koud wordt, dan verandert de oplossingspercentagegraad en dan zet het zich uit. Oké. Okay. Nogmaals, die kristallen, die heb ik ook kristallen die kunnen in de lengte groeien. Die kennen we allemaal wel. Toen zag ik voor het eerst dus zo'n DMT. Een naaldje zo, en een naaldje zo, en een naaldje zo, en een naaldje zo. En alle kanten op, alsof het een soort zee-egel was. Echt een stekelvarken. Mm. Toen viel bij mij een heel groot kwartje van ah, antennewijs, pijnappelklier. Ja. Als je dan ook de pijnappel, het is een klein dennappeltje, het zijn allemaal van die lopjes. Ja. Daartussen kan weer iets ja. ontstaan. En als je dan een bepaalde kristalstructuur maakt, heb je ontvangst. Ja. Dat was wel een uh, grote wake-up call voor mij.
0: Ja, en als je het zelf ook hebt meegemaakt, dan kan je er ook echt over praten, weet je wel. En uh, ik denk dat iedereen... Uh, ga het vooral niet doen als je je niet geroepen voelt. Want uh, ik heb er drie jaar zelf over gedaan om het uiteindelijk de stap te nemen. Want het is best wel eng aan de ene kant. Ja, 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 ja. Maar ik had zo'n roeping om het te doen dat ik het heb gedaan. Dus voor mensen die eraan twijfelen, doe je het dan gewoon niet, weet je. Um, maar wat ik er wel mee wil zeggen... Ik uh, heb geen ervaring met buitenaardse wezens. Ik heb nooit echt... Uh, paranormale. Ik ben niet paranormaal, zeg maar, weet je. Ja, ja, ja. Maar dit, hier kan ik eindelijk uh, voor mijn eigen levensonderzoek, voor anderen hoeft dat niks te betekenen, is wel zeggen van, hé, hey, er bestaat op zeker zo'n andere realiteit ja, uh, buiten meis, deze meis. om, man, buiten deze om. Jongens, zullen we hiermee afsluiten? En, uh, of hebben jullie nog ik
2: vind iets? Het prachtig. Ik ga hem een keer thuis uitnodigen voor uh, de magneetjes bij mij te plakken. hè? ligt eraan aan waar.
0: Ligt eraan hey, er aan waar. Hey, jongens, proost. Luister, uh, hey, hey, tof dat je er was, man. En uh, wie weet in de toekomst, als je leuke uh, dingen, onderwerpen hebt... dat we er gewoon wat dieper op ingaan, kunnen we zeker uh, even kijken. Jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop weer dat we een andere type aflevering hebben gebracht... waar ik minder aan het woord ben. Want ik kan me ook voorstellen dat je andere mensen wil horen... En ik heb ook weer wat geleerd van deze jongen hier. Erzan is weer terug. Volgende keer zullen we met Simon wel iets, uh, een leuke aflevering maken. Ik ga eerst tijd zoeken waar dit allemaal vandaan komt. Dit trooien uh, zo je op mijn handen. Super, hartstikke leuk. En bedankt voor het kijken. En uh, gasten ook bedankt dat jullie er waren. Top, was nogmaals.
1: Doei.